0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on vous parle de technologie, d'Internet et de gadgets. Nous sommes en avril 2021 et c'est l'épisode numéro 401 et comme vous l'aurez constaté, je ne suis pas Patrick. Aujourd'hui, on va vous parler de plein de sujets des trucs bien lourds. Hein. On a toute la keynote Apple à traiter. On va parler aussi de l'app tracking transparency que Apple impose au monde. On parlera aussi de l'espace et de Thomas Pesquet. Et on aura plein d'autres sujets, hein, bien sûr. Et pour traiter de tous ces sujets, j'ai la meilleure équipe tech au monde. Hein. C'est reconnu par plein plein de labels. J'ai l'équipe du Mug que vous connaissez peut-être pas, mais pour les autres, vous connaissez bien. J'ai le plaisir d'accueillir Marion, bonjour Marion, comment vas-tu Très
1: bien et ravie d'être de nouveau dans le Rendez-vous Tech et en compagnie de, de Jérôme et Guillaume.
0: Voilà. Bon, pas trop déstabilisé de ne pas avoir notre Patrick National. Je, je vais ah, il va nous je revenir bientôt. Oui, <rire> c'est pour la bonne cause, hein. je le rappelle, Patrick bah, oui. est en congé parental. Guillaume, comment vas-tu eh bien très
2: bien, salut Marion, salut Jérôme, chaud pour le rendez-vous tech, let's go, on va
0: parler de plein de choses très chouettes. Il y a quand même un truc qu'on doit noter, c'est que on présente tous les trois la même émission, hein, le Mug... Mais en fait, on la présente jamais ensemble. Donc, on profite, vrai. on pirate le rendez-vous tech pour faire enfin une émission ensemble, un espèce de débrief. Par exemple, la keynote, on... si, alors je l'ai présentée avec toi, Guillaume, mais Marion, elle l'a présentée le lendemain matin en solo. On n'a pas beaucoup échangé finalement, donc c'est l'occasion. Euh, J'espère que Patrick nous pardonnera ce petit moment privé qu'on s'accorde dans son émission. C'est l'occasion de se clasher tout simplement. Hein, exactement, que, exactement. Que veut le peuple <rire> On va attaquer tout de suite le gros, gros morceau de cette semaine. C'était quoi C'était mardi dernier, je crois. Euh,
2: tout à fait, mardi
0: soir dernier. Ouais. Mardi soir dernier, la keynote Apple. Alors, on ne dit plus keynote, hein, maintenant on dit event. Euh, les keynotes, ça fait complètement ringard. Euh, L'event d'avril, event qui s'est beaucoup fait désirer. Je vais aller très vite, je vais récapituler les grosses annonces. Parce que le plus important est ce que tout le monde attend, c'est plutôt qu'est-ce que vous, toi Marion, toi Guillaume, vous avez retenu de ces annonces Qu'est-ce qui vous intéresse et qu'est-ce que vous supputez de toutes ces annonces Déjà le style, le style de la présentation, on en reparlera, enfin je vais vous demander, mais en plein air, on avait limite Tim Cook en short, euh, ambiance barbecue un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis Pourquoi ils l'ont fait en plein air Pourquoi autant de verdure Alors il y avait un message écolo, mais est-ce qu'il faut y voir autre chose euh, Je pense clairement que oui, le, la
2: verdure, le, le fait d'être à l'extérieur, c'est... Euh... C'est un espèce de, de, de greenwashing, en tout cas on peut, on peut le, potentiellement l'interpréter comme ça. Mais oui, il y avait une volonté de montrer que, que Apple aime la nature, que Apple veut, veut se montrer sous le soleil. Je, je pense aussi qu'il y a la période du confinement qui joue beaucoup et que faire une keynote en étant 100% enfermé n'était pas forcément une, une jolie façon de communiquer. En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse, toi Marion. Comment tu, qu'est-ce que ça t'a? Ça t'a fait de voir autant de verdure
1: <rire> Alors moi, je n'ai pas, pas du tout capté l'aspect greenwashing. Ce n'est pas du tout ça qui m'est venu euh, en tête. Mais juste quand je l'ai vu en extérieur, j'ai fait « Ah, ça fait du bien <rire> !»
0: <rire> ouais. Je
1: passe mes journées à travailler euh, en intérieur, euh, je ne sors pas, euh, on ne fait plus du tout les, les, les balades, etc. Il y a quand même un, une bonne partie du monde qui est quand même encore confinée. Et donc, du coup, euh, ça a été surtout une bouffée d'air, en fait, de le voir en extérieur, présenter en extérieur, ça m'a fait du bien et surtout, ça a rompu avec les euh, sempiternels euh, vidéo vidéocalls que tu fais toute la journée avec tes collègues, tous enfermés chez soi, etc. Ça marque une rupture et une bouffée d'air, en fait.
0: Est-ce que Apple aurait des infos sur la fin du confinement Ou en tout cas, c'est le pronostic qu'ils ont l'air de faire. On va rapidement passer sur la partie service, l'Apple Card. Il y avait des choses intéressantes, mais ça ne nous concerne pas trop. Euh, parce que les cartes de crédit, on n'a pas du tout les mêmes habitudes en France. Et, et de toute façon, on n'a pas l'Apple Card pour l'instant. Peut-être un focus plus intéressant sur les podcasts, hein, puisque nous sommes dans un podcast. Euh, une nouvelle app podcast avec des meilleures recommandations, des chaînes... En tout cas, Apple a décidé de reprendre un peu la main sur les podcasts. C'est vrai qu'on avait un peu l'impression qu'il avait abandonné. Enfin, disons qu'il s'en occupait plus trop des podcasts. C'est ouais, l'impression que puis, ça donnait. Ouais. Et puis complètement phagocyté par Spotify, hein, qui, ah. a, qui a
2: complètement pris le a pris le taureau par les cornes, a commencé à faire des, des, des shows payants, enfin des podcasts payants, etc. Donc oui, clairement, euh, Apple rattrape son retard et je pense qu'ils ont bien raison. Et c'est d'autant plus important qu'Apple est quand même connu pour sa gestion des podcasts depuis iTunes, hein, depuis même plus de 10 ans, euh, qui, est, euh, qui est super efficace. Et je suis presque convaincu que la majorité des gens écoutent euh, d'ailleurs le Rendez-vous Tech, euh, alors pas de plus, de plus depuis iTunes, mais euh, depuis l'app podcast sur, sur les iPhones. Quoi. Il y a une grosse partie, j'en suis sûr.
0: Petite question, ouais,
1: euh, Gu Guillaume, tu parlais de euh, Spotify qui euh, met en place des euh, podcasts payants. Ça veut dire qu'en plus de l'abonnement Spotify, tu dois payer pour t'abonner à des podcasts
2: Je suis allé un petit peu vite, pas payant, excuse-moi. Euh, pas payant pour l'utilisateur, mais ils ont, euh, ils ont des podcasts euh, euh, exclusifs, c'est le mot que je voulais dire. Exclusif. Oui, c'est ça
1: que je trouve intéressant dans la différence de business model ici. C'est que du coup, Spotify, ils vont faire bénéficier de l'abonnement euh, et en gros, ils enrichissent leur catalogue de contenu avec les podcasts et donc mmh. les créateurs de podcasts vont pouvoir être rémunérés comme des créateurs de musique. Euh, mais du coup, pour l'utilisateur, c'est finalement transparent parce qu'il n'a pas à passer à la caisse. Alors que du côté d'Apple... Ben là, pour, euh, En tout cas, pour ces podcasts ils font partie du programme spécial, parce que ce ne sera pas le cas de tous les, les podcasts, hein. il faudra que les créateurs payent, euh, je crois que c'était aux alentours de 19 dollars pour accéder à la fameuse plateforme où ils pourront monétiser euh, ces, ces shows-là derrière un abonnement euh, spécifique. Il bah, y aura, il euh, y aura euh, du coup des frais pour chaque abonnement euh, de, de podcast que vous souhaitez. Donc du coup, ça veut dire que là, il y a une barrière un peu plus haute, en tout cas côté utilisateur. Ce
0: mmh. que tu dis, Marion, c'est que les créateurs de podcasts devront payer pour avoir accès un peu au back office, ou j'ai mal compris Oui. Ouais. Oui,
1: tout à fait. En fait, il y, y a toute une suite d'outils pour pouvoir euh, gérer la monétisation de ton euh, podcast. Et donc ça, ça sera 19 dollars par an euh, à peu près pour pouvoir accéder euh, à, ce, à ces outils. puis, tu auras également des outils euh, d'analyse, hein, de performance de ton contenu,
0: etc. C'est quand okay, même bien, Apple, ça, faire payer ouais. les créateurs de contenu pour qu'ils puissent se faire payer derrière. C'est... Alors, je pense c'est pour limiter aussi, euh, pour pas que n'importe qui, en gros, euh, crée n'importe quel podcast sur la plateforme. Mais je sais pas philosophiquement. Déjà, on leur crée le contenu. Euh, Ils prennent une commission. Ils prennent une commission <rire> et en plus, il faut les payer.
1: Non, je trouve pas ça bête parce qu'en fait, si tu donnes accès à cette, euh, cet outil euh, à, à tous les podcasteurs, et eh ben en fait, euh, tu auras la majorité. J'en sais rien, hein. c'est peut-être quelque chose qu'ils veulent euh, prévenir, mais tu peux avoir potentiellement tous les podcasteurs qui vont se dire Bon, ben, on va, maintenant, on va le transformer en payant. Et donc, tu auras du contenu. Euh, oui, tout pas... sera premium, quoi. Ouais, voilà. Mmh. Et donc, mmh. en fait, euh, là, l'idée de mettre ça euh, derrière un, un paywall, euh, voilà, il faut quand même euh, payer 19 euh, euh, dollars par an pour avoir accès à cette plateforme ça montre qu'il faut déjà être sérieux sur son activité de podcast et qu'on veut euh, du coup c'est vraiment là euh, on veut vivre de ça quoi on veut avoir un revenu de ce podcast donc c'est pas euh, c'est pas genre euh, en dilettante quoi
2: après ça reste un petit peu dommage pour les petits podcasteurs qui eux effectivement on perd aussi quand même un petit peu ce côté euh, internet 1.0 du podcast où n'importe qui pouvait avec mmh. un, un vieux micro au fond du tiroir et, et une bonne idée et un bon sujet faire des podcasts donc, Mais tu euh, pas encore non, euh, ah non, non mais je, ouais je, tu je peux, sais bien
0: mais tu seras plus dans les premiums oui bah on en parlera bah, tout es à l'heure. Tu l'es déjà pas ou... aujourd'hui. Ouais, c'est te... vrai.
1: Il faut, faut faut pas se dire ah on a perdu quelque chose qu'on n'avait déjà pas avant en fait. Euh, en, les créateurs ne pouvaient pas monétiser leur podcast à part s'ils avaient euh, ils utilisaient Patreon ou euh, Tipeee etc. Ils pourront toujours euh, le faire euh, et ceux qui veulent avoir une stratégie de monétisation plus poussée pourront y avoir accès en payant. Euh...
0: Ce que je pense que veut dire Guillaume, c'est qu'on perd les années babacool de la création de contenu, où on y allait, la fleur au fusil. Maintenant, il va y avoir des vraies stratégies industrielles de médias. C'est la professionnalisation euh, de ah oui, ces médias avec, c est, c est... Euh, avec les rémunérations. Ce n'est pas forcément un regret,
2: hein. c'est plus une, une constatation. C'est une page qui Mais... se tourne. Exactement, on le voit aussi vrai. sur n'importe quelle plateforme, sur YouTube, sur Patreon, sur, ouais, ouais. Euh, sur tout ça, euh, effectivement, tu as, euh, as quelque chose qui shift, mais en même temps, il y a aussi de plus en plus de monde, donc c'est normal qu'il y ait euh, une espèce de, de tri et malheureusement, euh, l'argent reste une, euh, une façon euh, un peu terrible, hein, on peut l'avoir la, comme ça, mais de, de trier aussi ceux qui sont... Euh, bah, les plus, euh, qui ont le plus de moyens, tout simplement.
0: Ouais. En tout cas, nous, on n'a pas mmh. l'info. En, en fait,
1: c'est vrai, vraiment <rire> ça. Excuse-moi. Euh...
0: <rire> non, j'essaye d'avancer parce qu'on va faire toutes les missions sur le podcast.
1: Mais, mais j'insiste, c'est intéressant. Si oui,
0: non, mais je sais, c'est intéressant, surtout qu'on est dans un podcast. <rire> bah oui,
1: quand même. J'imagine les... les... Patrick, les... Patrick avec les...
0: son fouet <rire> qui est en train de m'écouter dire « Jérôme, avance, avance, avance. Mmh. » <rire> <rire> Bon, mais bah du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais... Euh... Pardon. Euh,
1: donc voilà, donc écoute, enchaînons.
0: Bravo Jérôme. Bravo, mais bravo. En tout cas, nous, on n'a pas d'infos. Patrick m'a pas dit ce qu'il comptait faire, si, si le rendez-vous tech allait devenir premium ou pas. Euh, et effectivement, comment les créateurs de contenu qui ont déjà des financements par Patreon et autres vont trouver le bon mix là-dedans, ça va être intéressant à suivre. On enchaîne mmh. iPhone 12, nouvelle couleur, c'est incroyable, c'est euh, violet. Une seconde de réaction sur cette couleur, Marion, violet, ça te plaît On a perdu Marion. Ah oui, on a, on a, je crois qu'on a oh, vraiment perdu. Vous, per vous m'entendez pas là Ah, bah oui, ça y est, on, on pas. On ouais.
1: t'entend. Ah, J'ai dit non merci hein, pour le violet.
0: Ah non, merci pour le violet. Tu n'aimes pas le violet, ok, Guillaume <rire> Ok, super. Merci <rire> de vos réactions. Je pense que le violet va cartonner sur le marché asiatique, mais euh, moi, non. Je n'aime pas trop le violet non plus. Pas
2: ma cam ouais. du tout.
0: Tout à fait. Ça, il est dispo déjà. On, on voit sur YouTube des tests du smartphone iPhone 12 violet. Donc, surtout, faut... que... On teste des couleurs quand même maintenant. Hein. D'ailleurs, euh, à, à chaque fois que je voyais, je voyais les Youtubers sortir leurs vidéos, euh, genre bah,
2: MKBHD, euh, euh, test du, de l'iPhone 12 ou plutôt unboxing. Je me là, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire, mis à part, il bah, y a une nouvelle couleur, merci, abonnez-vous. C'est vrai. Non,
0: ne nous moquons pas, on aurait pu la faire si on en avait pris. Hein. <rire> oui, je... non, en vrai, je taquine gentiment, surtout que j'aime bien MKBHD. AirTags, alors, AirTags, on va expliquer... Mais on en reparlera parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent autour de l'AirTags. AirTags, en gros, c'est quoi Ça va C'est des, des petits palais euh, que, que vous pourrez mettre à votre porte-clé. Euh, Tile fait ça depuis pas mal d'années déjà aux états unis euh, Samsung s'est lancé sur le marché. Il y en a d'autres, mais un petit peu plus petits, donc on ne va pas en parler. Euh, en gros, les AirTags vont avoir trois fonctionnements. Je réexplique parce que c'est parfois un petit peu confus euh, l'explication des AirTags et Apple n'a pas été ultra clair. En fait, les AirTags vont embarquer techniquement plusieurs choses. D'abord, un, une, une puce euh, ultra-wideband. Euh, c'est ça oui. Non. oui, tout à fait. Ouais, ultra-wideband. Ultra Ou, ouais, ouais. Du Bluetooth à faible consommation, à faible énergie. Euh, et également... Un accéléromètre. Et ça, c'est le truc, par exemple, qu'on n'a pas dans les tiles. C'est l'accéléromètre. On n'a pas non plus l'ultra-wideband pour l'instant dans les dans les tiles. On les a dans le modèle plus de, de Samsung. À quoi vont servir ces trois petits trucs Et tout ça sera alimenté par une pile. En fait, ça va vous permettre de retrouver vos objets perdus. D'abord, avec l'ultra-wideband band à faible proximité, par exemple dans une pièce, ça va vous permettre de repérer au centimètre près où est l'objet. Donc c'est ce qui montrait un peu dans la présentation, les clés qui sont passées derrière les coussins du canapé, ça va vous permettre de les repérer très précisément. Le Bluetooth va vous permettre, dans une périphérie de Bluetooth, d'avoir une indication et de déclencher une indication sonore d'où est votre objet. Donc, dans une maison, vous allez pouvoir faire sonner votre votre clé, votre porte-clé à distance. Et ensuite, il y a un système grâce au Bluetooth qui ne va pas être du GPS, mais qui va être un du mesh, enfin du dit, du, du du maillage, du maillage. Merci en français. Euh, du maillage Bluetooth grâce à tous les objets Apple qui, de manière anonyme, sécurisée, euh, etc quand ils vont passer à côté de votre porte-clés, imaginons vous l'avez perdu dans la rue, quand ils vont passer à proximité, vont vous permettre de le retrouver. Donc, ce n'est pas un GPS qui est embarqué dessus, qui aurait été beaucoup trop consommateur d'énergie. C'est un Bluetooth faible intensité et le Bluetooth de tout le monde qui va vous permettre de repérer votre objet. Euh, moi, j'ai les tiles depuis déjà 2-3 ans. Euh, Il fonctionne sur le même système. La grosse force d'Apple, c'est qu'il y a tellement d'iPhone, euh, tellement d'objets Apple dans le monde que le maillage va être assez précis. Après, puisqu'on m'avait posé la question, si vous perdez vos clés en plein désert et qu'il n'y a personne qui passe, ça ne sera pas repéré. Ce n'est pas du GPS. Il faut bien comprendre ça. Oui, tout à fait. Euh, ce qu'il y a à dire quand même dessus, et là, je vais vous demander un petit peu votre avis en fait, euh, se pose un gros problème pour Apple par rapport à ces petits AirTags. C'est que, puisque ça permet de traquer des objets, en quoi ça nous empêche de faire comme spider Spider-Man de coller un AirTags dans la poche de quelqu'un que vous voulez espionner, dont vous voulez connaître les déplacements, et euh, de, de pouvoir, comme ça, le suivre. Ce qui poserait un gros problème de vie privée. Apple a réfléchi à ça et a mis un système anti-tracking. En gros, le système se compose de deux choses. Si vous avez un iPhone et qu'on met un AirTag dans votre poche, votre iPhone, dès que vous vous mettez en mouvement, va vous informer que vous avez un AirTag qui ne vous appartient pas, qui est en train de vous suivre. Tout à fait. Ensuite, il y a un deuxième système, c'est que si au bout de trois jours... Imaginons vous avez un Android ou pas d'iPhone. Voilà, vous avez pas d'iPhone. L'AirTag qui est dans votre poche, au bout de trois jours, va se mettre à sonner. Donc vous indiquant quand même au bout de trois jours que vous avez une, une puce aux fesses, on va dire ça. Du coup, beaucoup de gens ont dit mais c'est nul du coup les AirTags parce que ça n'a pas protégé du vol. Si le voleur, il a un iPhone ou s'il n'a pas d'iPhone, le voleur va être averti au bout de trois jours que l'objet qu'il a volé euh, va être traqué. Du coup, on ne peut pas mettre non plus sur les animaux familiers parce qu'ils vont se mettre à sonner au bout de trois jours. Euh, du coup, ça nous pose énormément de questions et là, Apple n'a pas été très clair. Qu'est-ce qui se passe si j'ai oublié mes clés dans un bus où il y a 20 personnes qui ont des iPhones Est-ce que tous les iPhones vont se mettre à sonner quand moi, je serai descendu parce que le bus se remet en mouvement Tous les iPhones des gens mmh. vont indiquer qu'ils sont traqués. Comment ça va se passer Est-ce qu'Apple a mis de l'intelligence artificielle pour empêcher ce genre de situation on on a plein de questions. Euh, moi, ce que je veux vous demander, et je m'arrêterai là, est-ce que Apple a fait le bon choix de protéger notre vie privée sans nous protéger des voleurs ou il aurait fallu faire l'inverse Marion, peut-être, est-ce que tu as un avis là-dessus
1: oui, j'ai un avis, euh, je dirais qu'en fait Apple s'est intéressé au, au scénario le plus plausible et le plus courant, c'est qu'on a perdu bêtement, égaré bêtement euh, chez soi, euh, à proximité ou chez des amis, euh, un, un objet, euh, des clés, euh, le nombre de fois où ça nous arrive d'égarer de, des clés chez soi, euh, euh, d'oublier un badge quelque part, etc. Et ce n'est pas quelqu'un qui nous volé. l'a volé, la majorité des cas, euh, en tout cas moi c'est c'est une intuition que j'ai, c'est une hypothèse que je forme, c'est euh, un oubli étourdi où il a glissé quelque part, etc. Donc, en fait, Apple essaye ici euh, de se concentrer sur le, le cas le plus important, le plus dominant. Euh, ils ont présenté l'air pour vous aider à retrouver des choses perdues. Ils ne vous ont pas présenté l'air pour vous aider à débusquer les criminels ou les voleurs.
0: <rire> oui, Donc, et, de... et ça empêche du coup de suivre un objet en mouvement, en fait. Euh, c'est vraiment ouais. un objet immobile qu'on perd, quoi. Ouais.
2: Je voulais rajouter un petit truc par rapport aux trois jours, parce que je m'étais un peu renseigné. Euh, en fait, alors c'est pas trois jours fixes. En fait, Apple n'a pas confirmé ce délai de trois jours. Euh, pour information, c'est pas un truc qui est hard codé dans le AirTag, c'est-à-dire au bout de 72 heures, bam, ça se met à biper. C'est un réglage qui se fait côté serveur, c'est-à-dire que c'est Apple qui peut déterminer. Euh, on va dire, en moyenne, peut-être que c'est programmé pour trois jours, mais il peut potentiellement, et je pense qu'ils ont peut-être été malins là-dessus, à voir, euh, en fonction de la localisation supposée euh, du AirTag, se dire, bah, le AirTag, là, il a l'air d'être dans un avion, c'est peut-être pas le bon moment pour le faire sonner, et on va peut-être attendre un jour de plus ou deux jours de plus, pour, parce que ça, il faut y penser aussi, pour ne pas mmh. faire paniquer les gens. Parce qu'imaginez qu'un AirTag se mette à bipper dans un train ou dans un avion... Ouais. On est quand même dans une période, il y, y a des choses, enfin le terrorisme et tout ça, c'est des choses qui font flipper énormément de gens. Euh, déjà que la SNCF, il peut y avoir du retard de temps en temps, euh, j'imagine pas le nombre de trains qui vont être euh, arrêtés parce qu'il euh, y a un truc qui se met à biper dans des affaires et que ça fait pas tout le Non, mais tu as toujours, tout à fait et... raison. Tu
1: ouais. le, le message d'erreur de la SNCF, alors le train a été euh... arrêté. Parce qu'il y a arrêté, un connard
0: euh... qui a oublié <rire> ses clés.
2: Ouais, Arrêtez, <rire> non, mais, mais en vrai... Arrêtez. En vrai, je pense qu'Apple a dû y penser, et je suis assez convaincu que le c'est pour ça qu'ils ont fait du côté serveur, c'est-à-dire que c'est Apple, euh, pour schématiser un peu, dans leur poste de pilotage de développeurs, euh, qui vont dire bah tiens ce tag là on le fait sonner ou celui là bah, peut-être que ce tag il est dans un aéroport, c'est pas le bon endroit pour le faire sonner. Je pense qu'il y a moyen que euh, voilà aient réfléchi à des choses comme ça. Alors... Et, euh, et, moi, euh, et juste très rapidement, moi sinon pour euh, mon avis un peu sur le produit, moi j'aime bien le produit, j'ai hâte de le tester. Notamment le use case, de euh, enfin le cas d'utilisation d'être dans le train avec ma valise euh, parce que c'est un gros flip pour moi qu'on me chour et euh, bah, j'ai hâte
0: de voir ce qui se passe en priant pour que ça ne, <rire> ne bip pas dans le train. Ouais. A priori, non, non, mais ça va être intéressant de faire des, des tests poussés. On précise quand même, parce que tu as parlé de serveur, Apple, qui protège la vie privée, a beaucoup insisté sur ce point-là. Apple ne, so ne peut pas traquer lui-même un objet et savoir où il est. Il n'y a que vous. Non. Tout est chiffré à plusieurs étapes. Personne ne peut en hackant. Euh, les choses, à moins qu'on vous vole votre smartphone qu'on ait les codes, etc personne ne peut voir où est l'objet à part vous, hein. quand même, ils ont été euh... et ça c'est intéressant c'est que tu vois, toutes ces questions qu'on se pose est-ce qu'on peut s'en servir comme anti-vol vie privée personne, personne ne s'est posé ces questions-là avec les tiles qui ont pourtant le même fonctionnement comme quoi Apple, quand ils lance ce type de produit, ont des problématiques que n'ont pas les autres fabricants euh, Bien sûr. Mais moi, j'ai jamais vu un article euh, disant, est-ce qu'on peut espionner quelqu'un en lui collant un, un tile dans la poche quoi. Alors qu'on peut le faire, parce qu'il n'y a pas du tout ouais. de protection contre, contre le tracking pour un tile. Il
2: mmh, y en a peut-être eu, mais en tout cas, pas autant. Parce que là, on est inondé. Hein. Les, toutes les, les informations tech mmh. euh, parlent que de ça. J'exagère à peine. Mais euh, c'est intéressant. C'est une ouais. question
1: d'échelle. Hein. C'est oui, tout simplement une question d'échelle. Euh, un commerçant qui enfin, ou une marketplace qui a les pratiques d'Amazon, mais pas l'échelle, ne sera pas scruté ou critiqué de la même manière qu'Amazon. Mmh. Euh, on le voit, hein, dès qu'ils sortent quelque chose ou disent quelque chose, ils se font flinguer ouais. directement.
0: Non, c'est clair. Samsung, et du coup, Apple, c'est la même hein. chose. C'est ouais. juste
1: une question d'échelle. Quand tu mmh. as un impact tel euh, sur euh, le, les, les utilisateurs et le monde, euh, comme. À l'échelle d'Apple, évidemment, tous les yeux vont être tournés vers toi quand tu sors un nouveau produit. Tout à fait. Et, et le, le positionnement que tu prends du coup sur la vie privée, la publicité, euh, etc., est d'autant plus important.
0: Euh, à noter quand même, parce que c'est intéressant ce qu'ils ont fait, on peut utiliser aussi les AirTags comme une étiquette hein, un peu comme les étiquettes où on notait euh, son numéro de téléphone en espérant que si on la perd à l'aéroport la personne nous appelle euh, là on pourra le faire même avec un Android c'est à dire qu'il y a une puce NFC j'avais oublié de le préciser dessus et donc quand vous approchez même un Android d'un AirTag si, c'est vous qui décidez ce que vous mettez comme info hein, dedans euh, vous pouvez mettre un numéro de téléphone, vous pouvez mettre un mail pour que la personne puisse vous joindre. Vous pouvez mettre un message pour qu'on puisse vous contacter si quelqu'un retrouve votre AirTag et ce qu'il y a au bout. Donc, euh, pas mal. Moi, je trouve euh, intéressant. Bah, un peu plus discret qu'une étiquette où as mis toutes tes coordonnées euh, visibles. Bah, surtout que la technologie, on
2: n'en a pas parlé, mais euh, la technologie pour le prix et pour du Apple n'est pas trop déraisonnable. Mmh. Euh, typiquement, à part euh, les porte porte les
0: Hermès, mais... Euh...
2: Ouais, non, mais bon, ça, c'est les lanières et tout. Oui, mais mais c'est <rire> vrai. Mais, mais vrai que le, le, le prix de euh, 30, 35 euros environ, euh, euh, il y a même des packs, hein, euh, à un peu plus d'une centaine, 110 euros, je crois, pour 4. Non, non, euh, non
0: pour 4, 4 c'est 200 euros, hein, quand même. Ah bon Non. non, non. C'est pas 199 ah, mais non, 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 ah, non, non, oui, non, non, non. non, 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 raison. Non,
2: c'est 35 euros un AirTag, et euh, le pack, c'est 110 ou 115 euros, je ne ouais. sais plus exactement. Mais en tout cas, pour du Apple... Je ne sais pas ce que tu en penses, Marion, mais c'est vrai que pour du, pour du Apple, c'est des prix qui sont… Euh, moi, je m'attendais à 49 euros.
1: Alors, c'est 35 euros pour 1 et 119 euros pour 4
0: Oui, 119
1: euh, C'est Ça reste accessible. Je suis d'accord avec toi, hein, Guillaume. Euh, je pense que pour le, le prix, euh, voilà, ce n'est pas donné, mais c'est accessible, surtout si tu n'en prends qu'un. Euh, ce qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est la batterie.
0: Euh, j'ai dit c'est une pile, euh, c'est une pile de montres, a priori une autonomie d'un an si tu la fais sonner quatre fois par jour, donc vous avez de la réserve, moi qui ai des tiles qui ont des piles de montres, euh, honnêtement ça fait deux ans que j'ai pas changé les piles et ils marchent encore. Euh, mais sachant
1: qu'on peut changer les piles hein, euh, on peut changer
0: et, mais, et ça corrompt pas trop l'étanchéité c'est à dire c'est ce n'est pas quelque chose qui marchera sous l'eau de toute façon le bluetooth ne passe pas sous l'eau mais euh, sous la pluie même si c'est à l'extérieur de votre bagage vous ne devriez pas avoir de problème oui c'est IP67 oui ça sera pas utile à tout le monde, hein. les gens qui ont l'habitude de faire attention à leurs affaires et qui perdent rien. Honnêtement, c'est un objet complètement inutile pour vous. Pour les têtes en l'air, comme moi, euh, c'est très utile, <rire> je peux vous dire. Je suis content, par exemple, d'avoir des tiles et, euh, et ça, marche, ça marche plutôt pas mal. On avance, on avance, on a passé beaucoup de temps, mais c'est un des objets, puisque c'est un nouvel objet, les AirTags d'Apple, qui méritait qu'on... On y passe un petit non, peu de temps ouais. et on s'aperçoit qu'il y a des problématiques complexes pour un petit objet à 35 euros. Quoi. Euh, Apple TV, on va aller très vite là-dessus. Ils ont mis un nouveau processeur. On pourra afficher encore plus d'images en HDR. Honnêtement, si vous aviez la version 4K, ce n'est pas la peine de changer. Nouvelle télécommande, la dernière... Enfin, euh, l'ancienne. Bon, il y a des polémiques, mais globalement, tout le monde détestait l'ancienne télécommande, euh, trop euh, avec son, son touch. Donc là, ils ont fait une, une nouvelle télécommande un peu plus maniable, on va dire. Euh, Peut-être le truc intéressant, c'est un système de calibration couleur avec son iPhone pour calibrer votre télé, qui n'est pas réservé d'ailleurs à la dernière Apple TV, puisqu'on peut le faire avec son iPhone. Euh, dès aujourd'hui, vous pouvez calibrer votre télé. Tu as testé, toi, ah. Guillaume pas du tout, la
2: méga flemme, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens de notre Discord, du Discord Tech, qui, euh, qui ont testé et qui ont dit que ça marchait. Je pense qu'il faut vraiment être un oeil, avoir un œil aguerri pour euh, voir la différence, mais non, euh, flemme, euh, Moi, je, je suis très satisfait de ma télé, honnêtement. Euh, pff, non, mais euh, non, même, même pas curieux, vraiment, c'est pas un truc qui me, voilà, qui, me, qui me titille plus que ça. Marion
0: je ouais. tu curieuse de voir bah, tu... ah oui. en fait,
1: bah... là où ils sont bons c'est dans l'expérience c'est rendre quelque chose qui peut être aussi euh, euh, anecdotique qu'un réglage de téléviseur euh, assez agréable à faire donc du coup je suis c'est peut-être le product designer qui parle hein. du coup je suis assez intéressant, intéressé par tester l'expérience mais de la même manière pour le AirTag euh, pour moi c'est les, les, les deux choses euh, la télécommande de l'Apple la, TV euh, le calibrage de l'écran et le AirTag. C'est les trois choses les plus intéressantes pour moi, pour la keynote.
0: Ouais, ouais, L'ergonomie. Et, et je t'annonce, Marion, que ce week-end, tu vas calibrer notre télévision puisque tu as envie de tester l'expérience utilisateur. <rire> <rire> bah, top, allez. Top, allez, c'est parti. Euh, les deux gros morceaux, là. Il y a deux gros morceaux qui arrivent. Hein. Euh, le... Il y aura le...
1: plus de succès avec la calibration des couleurs qu'avec la calibration du surround.
0: Oh, il est très oh. bien, notre so oh. Oh, 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 ça balance. Aïe, 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 aïe. Attention, attention. Alors, vous oh. votez
2: 1 par SMS pour Marion, 2 pour Jérôme.
0: <rire> attention, si tu envoies des scuds, je t'envoie mes patriotes. Hein. Le, le boomer avec les références de la guerre du Golfe. Euh, on va parler de l'IMAC. Nouveau design. On renoue avec les années 90. Les couleurs sur les ordinateurs, c'était le signe d'un du, nouveau printemps pour Apple à l'époque. Vous, vous étiez trop jeune pour le connaître. Moi, j'ai vu l'arrivée de ces, euh, ces Mac en entreprise. Euh, C'était une vraie révolution de voir des ordinateurs couleur. On est passé du beige. On n'est plus dans la même situation. Qu'est-ce que ça veut dire, déjà, cette arrivée de la couleur, à votre avis, euh, sur le iMac euh, Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ils font ça euh, Marion, peut-être Est-ce que tu as une petite idée Marion, ça fait référence
1: ouais. euh, oui, oui je pense que ça fait référence au, à, la, à la première génération d'IMAC euh, les G 3 qui reste iconique enfin euh, qui a marqué vraiment euh, les esprits euh, aussi je pense que Apple est de plus en plus perçue comme une société un peu euh, un peu classique un, un un gros mastodonte, et donc d'introduire de, euh, des couleurs un peu fun dans l'univers des PC, ça les repositionne un petit peu comme la marque pour les créateurs, euh, avec du fun, euh, etc. Euh, ils ont peut-être un petit peu du mal avec, euh, avec cette image de grosse société euh, euh, qu'ils sont, hein, pourtant, euh, et qu'ils essaient de renouer avec, euh, avec des couleurs un peu, plus, un peu plus sympas. Voilà, je pense que c'est pour rendre peut-être les, les Macs plus mémorables. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous
2: euh, ouais, euh, je suis, bien, je suis assez d'accord je, je, je euh, honnêtement je pense que Apple continue de vraiment bien communiquer pour les créateurs et pour les créatrices de toute façon il suffit de voir le nombre de vidéos sur Youtube euh, de gens qui testent les Mac les produits Apple et tout pour s'en rendre compte <rire> ouais. donc à ce niveau là ouais, ils, ont gar ils ont même gardé le, le menton beaucoup de gens ont critiqué ça j'ai vu passer beaucoup de critiques sur Twitter moi je pense que c'est très malin euh, d'avoir gardé ce menton qui est iconique quand tu regardes ma chérie actuellement bosse sur un très vieux Mac la pauvre, hein, 4 Go de RAM, 500 de disque dur. Oh là là, donc, donc Z, ça, c... ouais, <rire> ça lag bien. Mais bon, euh, ça a été fourni par son boulot, elle n'a pas ouais. trop le choix. Mais il euh, y a le menton, tu vois. Alors, il manque peut-être effectivement le logo de la pomme sur les nouveaux iMac, mais il n'empêche que, bah, c'est con, hein, mais c'est ce menton qui fait que c'est iconique, un peu comme l'encoche de, de, de l'iPhone X et, et plus. Donc, je, je, je suis assez convaincu que, euh, marketingment parlant, c'est très malin, après, effectivement, on aurait aimé un grand écran d'iPad 24 pouces, euh, ultra clean et tout. Mais je pense que c'est important et... de garder une certaine différence euh, visuelle de
0: loin entre des produits. Marion, toi, tu me disais un truc pas mal sur le menton de l'iMac. C'est parce que moi, j'utilise les pastilles, donc c'est idéal pour coller tes pastilles. <rire> <rire> et ouais, on ne pense pas à ça, mais c'est vrai. Euh, ouais, hein, tout... <rire> on vous voit tous vos mots de passe collés ouais, sur des euh, les mots de passe euh, ah Non, ultimes, alors, non. Alors
1: non pas, les, pas les mots de passe mais genre les raccourcis parce que moi je suis un poisson rouge les raccourcis logiciels euh, quand c'est pas le logiciel que j'utilise tous les jours bah ça c'est super pratique ou des choses euh, que, tu dois, euh, que tu dois faire, voilà, des petites to-do list et en fait mm. le problème avec euh, je colle déjà des pastilles sur mon écran mais en fait ils font que tomber euh, parce qu'ils ont pas de support sur lequel se bien se reposer donc pour moi c'est idéal cette iMac avec le petit menton là.
0: Et alors Marion, tu disais quelque chose de vachement intéressant sur les pourtours blancs euh, quand tu l'as présenté dans le mug que moi je n'avais pas percuté. Est-ce que tu peux nous, nous dire pourquoi Apple a mis des pourtours blancs et qu'ils n'ont pas laissé la couleur partout autour de l'écran quoi
1: oui, alors ça, euh, c'est pour les, les, les personnes qui travaillent avec de la couleur, en fait, euh, c'est obligatoire. Donc, il faut soit avoir un pourtour, euh, il faut avoir un pourtour neutre, soit gris, soit blanc, soit noir, mais absolument éviter un contact euh, trop proche entre une couleur de l'écran, du, du, de l'écran de, de l'objet en lui-même euh, et, et la, la dalle qui va refléter l'image que vous regardez, euh, parce que sinon, ça va euh, interagir avec, ça va altérer la perception de vos couleurs, en fait. Par oui. exemple, si vous avez... Un, écran qui est, euh, un pourtour d'écran, un cadre qui est euh, par exemple rouge, et que vous regardez un documentaire animalier avec de l'herbe verte, vous allez voir de la vibrance. Enfin, les deux couleurs vont vibrer ensemble à la frontière, en fait. Et ça va être particulièrement désagréable à l'œil. Donc, c'est une évidence pour les personnes qui travaillent avec la couleur, donc les photographes, les, vid les vidéastes, ouais. les designers, etc. Ça, c'est pas forcément évident pour les personnes qui travaillent pas les couleurs, mais vous le verrez quand même. C'est-à-dire que tout le monde sera impacté au niveau de leur perception des couleurs. Donc, vous aurez une sensation étrange que vous saurez peut-être pas qualifier exactement, mais ça va impacter négativement votre expérience euh, sur sur l'écran. Donc, c'était évident qu'il qu fallait garder un pourtour neutre autour de la dalle de, de l'écran. Donc, comme je disais, en effet, après, le choix des couleurs, c'est soit noir, soit gris, soit blanc.
0: Oui, quelque chose de note. Ça fausse la perception du point blanc, en fait. Donc, pour photographe, vidéaste et tout ça, on ne veut surtout pas un pourtour couleur autour de l'écran. Ouais.
2: c'est marrant parce que ça me rappelle, en fait, il y a plein d'illusions d'optique comme ça. Oui. Euh, tu as l'impression que deux tu as deux carrés euh, entourés de couleurs différentes. Et on te demande, est-ce que c'est la même couleur dans le carré Et ouais. effectivement, ouais. comme l'un est borduré de d'une certaine couleur et l'autre d'une autre, tu as vraiment l'impression visuellement que les couleurs sont différentes. C'est marrant, tu vois, moi, pareil, euh, Marion, je pas du tout pensé, mais maintenant que tu le dis, bah, c'est… Ouais. Bah, les... D'ailleurs, là... je,
1: je serais même allé plus loin, en fait. C'est que moi, en tant que designer, ouais. j'aurais préféré que la face avant… Ouais. Soit neutre, en soit fait. en, en allume allume ou de ou de euh... et d... que sur les côtés ou, ou le dos.
0: C'était okay. le, le cas d'ailleurs euh, de, des iconiques, euh, enfin des premiers iMac. Il euh, n'y avait que le dos qui était en couleur. Hein, la, le, la face avant était blanche, non, je me trompe
1: Non, non en, fa en fait, ils avaient la même logique. Hein, C'est que sur la ouais. face avant, les couleurs étaient euh, claires euh, et la majorité à proximité de l'écran était gris. Euh, etc. Mais tu avais quand même des boutons qui faisaient des rappels Ah oui, il y avait des boutons de couleurs.
0: De couleurs. Oui, oui, oui. Mais euh, bon, OK.
1: Vous avez quand même cette, cette même logique du cadre neutre.
0: Ok, on va pas trop rentrer dans les, les spécifications techniques parce qu'elles sont disponibles sur le site d'Apple, donc à portée de clic. Plutôt dire, effectivement, on a quelque chose d'ultra plat. Ça, c'est grâce au, au M1, hein, l'Apple Silicone. Euh, L'optimisation thermique, bah, bah voilà, hein, c'est un peu euh, ce que Apple a appris avec ses iPads. Ils les ont mis dans leur euh, dans leur, dans leur Mac maintenant. Donc ça va être des ordinateurs qui, qui consomment très peu d'énergie et qui permettent des prouesses de design ultra fines, euh, des ventilos très lents, euh, voire pas de ventilos du tout hein, dans certains designs du M1, euh, donc là, on peut quand même parler d'une petite révolution informatique hein, qui, est train prendre, qui est en train de prendre son, son envol avec ses Apple Silicon. Et on n'en est qu'au début. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Le M1 n'est que l'entrée de gamme, en fait. Et ce iMac est présenté comme... C'est ça qui est, qui est stupéfiant. Il est ultra puissant, mais il est un peu présenté comme un, un iMac de bureautique. C'est-à-dire que Apple en garde beaucoup sous le coude... Quand ils sortiront, le M1X ou le M2 A priori, le M2, ils sont en train de bosser dessus. Donc, vous, est-ce que vous pensez que c'est quand même... Toi, Guillaume, tu es en train de tester un M1 de manière professionnelle. Est-ce que mmh. tu penses quand même que ce nouveau iMac ira pour de la photo, du montage vidéo Ou c'est vraiment le futur iMac, on va dire, de bureautique amélioré
2: J'ai regardé pas mal de vidéos qui euh, essayent de faire du montage avec des fichiers euh, vidéo 8K, RAW... Euh, des, donc tes fichiers extrêmement lourds euh, Et euh, par exemple sur Final Cut Ça, ça passe souille hein, Ça pas souille avec, du, avec le M1 mmh. Donc il y a euh, Voilà, en fait j'ai envie de te dire Pour répondre plus simplement, pour un vidéaste Qui fait de la 4K euh, Dans des formats de fichiers pas trop exotiques euh, y a, enfin, Le M1 En fait est aujourd'hui adapté, moi je pensais qu'il ne l'était pas euh, Et là en testant depuis une semaine Le, le, le M1 Mini en fait, je me rends compte que si, c'est... Si, ouais. je, suis, je suis assez bluffé, en fait, je suis un peu comme tout le monde. Bah je fais, putain, en fait, ça fait 4 le... mois que j'attends le truc et je suis déjà bluffé. Le seul euh... risque,
0: c'est si tu l'achètes maintenant, vu qu'il est limité à 16 go de RAM, même si c'est optimisé avec le M1, 16 go de RAM, globalement, ça équivaut à du 32 sur, sur un processeur Intel, ouais, je, je le fais à la louche. Mmh. Le seul problème, c'est que tu risques de regretter si Apple sort dans 6 mois, un an les M2 qui seront a priori vraiment taillés pour les pros, tu risques de regretter un peu ton achat a...
2: Je pense que oui, quelqu'un qui, euh, qui travaille dans, dans des domaines vidéo-photos très poussés, avec énormément de Photoshop, avec des fichiers euh, très volumineux, euh, et donc des formats 6K, 8K en vidéo, euh, oui, une personne qui achète, qui achète le M1 maintenant risque de le regretter. Euh, par contre, pour des besoins comme le nôtre, euh, je pense en tout cas sur Notech sur la production vidéo qu'on fait, le M1 est, est adapté, mais attention, je dis bien adapté, il n'est pas euh, exceptionnel, genre il est bien, le rapport qualité-prix, je le trouve très bon, euh, mais effectivement, si un jour on travaille avec des fichiers vidéo, et ça peut arriver, parce qu'on le sait, euh, Jérôme, on, on, des fois, on upgrade des caméras, pour peu qu'on travaille avec euh, une marque exceptionnelle, qui est soit Ciné, bien sûr, euh, non, mais que tu vois qu'on ait des fichiers de, de caméras cinéma, des trucs comme ça, sur le M1... On va un peu être essoufflé.
0: Être ramé un petit peu, oui. Exactement.
1: Et l'IMAC, le, le, enfin, ils l'ont pas positionné pour euh, de, un univers professionnel de niche. Euh, Complètement. C'est-à-dire euh, Les producteurs de vidéos, euh, tu vois, euh,
0: le, très le, lourdes, quoi. Le prix... Euh, il va être compatible ouais. pour
1: euh, d'autres créateurs et d'autres professionnels. Et ben, mmh. La majorité. Le,
0: le prix est une bonne indication. Alors, je les ai encore en dollars, j'ai pas remis à, à jour mes notes, mais... C'était
2: 1450, si je ne dis pas de bêtises, pour le, le, le moins cher.
0: Pour le moins cher, oui. C'est dans ces ouais. eaux-là. Et après, si tu mets 16 gigas, c'est du prix Apple. Hein. Ça reste cher euh, quand même. Mais on sent que c'est quand même un prix relativement accessible pour une entreprise qui voudrait équiper euh, tous ses bureaux euh, d'iMac. Euh, on n'est pas dans des prix... Euh, euh, avec euh, enfin même dans les options disponibles on ne peut pas se faire euh, un Mac Pro à 40 000 euros comme on l'a vu euh, dans d'autres générations de, de Mac, donc ce n'est pas un positionnement pro, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas l'utiliser en pro de la photo ou en pro du Mac, mais ce n'est pas le positionnement Marion, est-ce que Alors tu veux me... J'ai les, les
1: prix justement, le oui. premier prix c'est ce que vous disiez hein, 1 449 euros et ça va jusqu'à ensuite euh, 1899 899 euros euh, hum. pour, pour celui à 512 Go de stockage, 8 Go de mémoire euh,
0: euh, etc ça c'est un signe d'ailleurs le, le fait qu'on puisse pas mettre 1 tera dedans montre bien que Apple ne le positionne pas pour des gros vidéastes ou des gros photographes euh, ouais, euh,
2: ou, ou le fait aussi que sur le site d'Apple tu n'es pas 16 Go de mémoire proposée dans les configurations par défaut ouais. Ouais. alors que si je dis pas de bêtises mais les Mac professionnels euh, tu auras toujours plus de, de, de mémoire vive proposée euh, après pareil temps. Mmh. Très rapidement, attention, hein, j'ai aussi regardé encore une fois beaucoup de retours. Euh, 8 gigas de RAM, quand tu fais du montage vidéo ou quand quand même tu as deux, trois applications en même temps, euh, 8 gigas de RAM, c'est un peu chaud et les gens avaient des, des problèmes hein, en mmh. montage vidéo et tout ça. Euh, 16 gigas de RAM reste le choix et j'ai envie de vous dire, reste le choix qui a le meilleur amortissement parce que ça se revendra toujours mieux. Ouais, euh, un appareil qui a, qui a 16 gigaoctets de RAM. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, on est à, à l'aube du nouvel ère dans, dans l'informatique et euh, je suis très content de tester tout ça en ce moment, clairement.
0: Marion, toi qui es sensible justement aux petits détails, tu me parlais justement de leur connecteur qui est assez malin avec la prise Ethernet Tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont mis sur le nouvel iMac et, et, et oui. ce que tu en penses
1: oui, c'est le genre de petit détail que j'adore. Euh, et ben justement, pour éviter d'avoir de, de, des câbles qui se baladent un peu partout euh, sur votre bureau, et ben ils ont été assez malins pour planquer euh, la prise, prise Ethernet euh, sur le, le module de chargement. Enfin, euh, le. le, le je ne sais plus comment on l'appelle... Sur
2: le euh, bloc, sur le bloc d'alimentation.
1: Voilà, le bloc d'alimentation, merci, mmh, Guillaume. Euh, Donc, directement sur le bloc d'alimentation, donc à proximité euh, de la prise. Et donc, ça permet tout simplement de garder le câble Ethernet hors de vue et aligné, du coup, à hauteur de, de la prise et de dégager votre espace de travail, tout simplement. Parce que évidemment euh, l'iMac, vous n'allez pas le, le trimballer avec vous euh, à, travers, euh, à travers le logement. C'est pas un Mac portable. Euh, et donc, du coup, ça fait euh, complètement sens.
0: Après, les esprits chagrins vont peut-être dire « Ouais, euh, Apple a encore réussi à faire un câble propriétaire. » C'est un peu euh, ce que j'allais dire. Ouais, vas-y, 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 vas l'esprit chagrin. Ouais. Non, mais euh, bah, je suis l'esprit chagrin.
2: Euh, <rire> euh, mais je reconnais qu'Apple nous a un peu gâtés sur le fait de mettre de l'USB-C partout, qu'on puisse charger les Mac euh, de 13 pouces, 16 pouces euh, en USB-C depuis un petit moment. Et là, j'avoue qu'avoir à nouveau une connectique propriétaire, alors je trouve ça très malin, je suis d'accord avec toi, hein, Marion, l'Ethernet le, dans le bloc. Euh, j'avoue que j'aurais bien aimé une petite prise USB-C dédiée au chargement euh, comme ça ton chargeur de on, sait, on le sait que le Mac M1 ne consomme pas beaucoup donc euh, que tu puisses brancher ton chargeur de Mac pour alimenter ton, 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 Mac, euh, ton iMac pardon. alors bon c'est pas l'usage qu'on verrait parce que c'est des ordinateurs de bureau mais on perd un peu cet universalisme.
0: On perd un côté ouais. que Apple avait dans ses ordinateurs des années 90, qui était la poignée pour le transporter. C'est-à-dire intransportable. Aussi. Le, le iMac n'est pas intransportable. C'est vraiment fait pour rester collé à ton bureau. quoi.
2: Mais bon, un peu, ouais, un peu chagriné ouais. de ça, effectivement. J'aurais aimé de l'USB-C partout euh, parce que
0: c'est la connectique du futur, actuelle du futur, actuel, du futur. <rire> un peu des deux. Un ordinateur où tu vas passer trois heures à choisir ta couleur que tu ne reverras plus jamais puisqu'elle fera face au mur. Euh, les précommandes, c'est le 30 et ça sera livré mi-mai. Donc, euh, suivez tous les meilleurs Youtubers tech pour avoir des tests euh, de ce produit. Si ça vous intéresse, on passe à l'autre gros morceau. Déjà, quand même, la petite séquence euh, hollywoodienne Mission Impossible avec un voleur qui s'infiltre chez Apple, découpe les précieuses vitres à un million de dollars euh, qui, euh, qui recouvrent euh, l'Infinity Loop euh, avec une révélation qu'en fait, c'est Tim Cook qui a volé le processeur M1 dans les Macs pour le mettre où Eh ben, dans l'iPad Pro. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite séquence Est-ce que c'était drôle, ridicule
1: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. j'ai adoré, j'ai adoré le, le spot sur le AirTag avec euh, avec le voyage dans le canapé, les confins du canapé, avec les cacahuètes, les pièces de centimes, le chat qui se balade, etc. Euh, mais alors euh, franchement, euh, Tim Cook là, euh, puis alors euh, l'acteur, le pire acteur, acteur que tu peux avoir, quoi. Non franchement, je j'ai pas compris l'intérêt, mais bon, euh, pourquoi pas.
2: Guillaume, aïe, 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 pas convaincu. Euh, moi j'ai trouvé ça marrant. Euh, effectivement bon Tim Cook n'est pas euh, n'a pas le sourire un Oscar, le p... non, clair. non mais il n'a pas le sourire le plus crédible <rire> du euh, du il avait même game. un
0: peu creepy quand même son, son sourire ah, il, il, avait petit petit côté...
2: creepy, il... il avait un petit côté creepy c'est ça il avait un petit côté uncanny euh, Mark Zuckerberg euh... ouais, exactement. oui exactement
0: <rire> c'est affreux c'est affreux, voilà. affreux. Um... non mais ce sont des vrais
1: humains quand même hein. c'est pas des oui des
0: quand trucs. même ouais mais on peut avoir des doutes euh, l'iPad Pro encore plus pro que pro que pro. J'ai l'impression que chaque année, il devient de plus en plus pro. Là, pour le coup, ils nous ont fait un petit tour de passe-passe. Hein, c'est ce qu'on avait dit. Oui. Il n'y a pas si longtemps, ils nous disaient. Oui, alors on a pris les processeurs des iPads et des iPhones pour faire des Macs Et maintenant, ils nous la font à l'envers. On a pris le processeur du Mac pour le mettre dans l'iPad. On va dire que la boucle est bouclée. Une grande homogénéité des processeurs chez Apple. On aura du M1, comme dans les ordinateurs. Donc, première question que j'ai envie de vous poser, parce que c'est celle qu'on s'est posé tout de suite. Apple met un processeur M1 dans ses iPads. Est-ce qu'on va avoir macOS sur l'iPad Est-ce que c'est souhaitable Ce débat me gave
2: un peu honnêtement, <rire> parce que je crois qu'on l'a de plus en plus partout. C'était MiCode aussi sur Twitter, on lui fait des gros bisous, mais qui avait, euh, qui avait relancé euh, tout ce débat-là en disant, mais, mais pourquoi on n'a pas macOS dans l'iPad Mais mettez-moi macOS, ça serait, ça serait exceptionnel. Moi, je te rejoins pas mal, Jérôme, sur, sur le fait que ce sont des appareils différents, euh, l'iPad et le Mac. Euh, le, le simple fait qu'il y ait le pencil sur l'un euh, bah, change beaucoup, beaucoup de choses, ou le tactile, euh, enfin, l'un et l'autre. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est des, des, euh, des appareils qui sont très différents. Ils peuvent être complémentaires, ils peuvent ne pas l'être. Euh, typiquement, un développeur, une développeuse n'a pas besoin d'un iPad, je pense. Euh, mais par contre, un créatif, une créative. Euh, peut clairement n'utiliser qu'un iPad pour euh, par exemple euh, ouais je sais pas une, une personne qui, qui travaille sur Fiverr qui, qui fait du dessin va avoir évidemment une tablette professionnelle graphique et tout mais peut se servir euh, d'un iPad comme petite machine de croquis enfin il y a plein plein de petites de, pardon de petits usages comme ça qui peuvent être super intéressants euh, et qui peuvent complètement suffire. Euh, par contre, effectivement, d'autres métiers... Euh, moi, je suis développeur, tu me donnes un, un iPad, je te rigole au nez, je fais un bah, remballe. Quoi. <rire> Vraiment, pas du tout adapté. Donc, je trouve ça très bien qu'il y ait encore cette différenciation. Et puis, d'autant plus, si Apple peut te vendre deux produits au lieu d'un, bah, ils ont tout intérêt à le faire, <rire>
0: économiquement parlant. Oui, clairement. après, moi, c'est ce que je disais. En même temps, on a vu que euh, Microsoft, avec sa Surface, ils vendent deux produits en un, mais en additionnant les deux prix. Hein. Ils ne font pas une réduc. Hein. Donc, et clairement, euh... et pour...
2: Attends, juste pour très rapidement rebondir, et après, euh, Marion, je, je veux bien entendre ton avis là-dessus. Euh, tu vois, Micode a tweeté « La monstrueuse puce M1 et 16 gigaoctets de mémoire vivent pour en faire absolument rien ». Et c'est là où tu vois que comme Nicode e a ce côté beaucoup plus développeur, mmh. euh, c'est ce, ce que je viens de te dire à l'instant, c'est que tes développeurs, bah tu as envie de rironner, tu vois, as envie de rironner du M1 en disant, bah, bah merde, c'est nul, quoi, foutez, foutez Mac OS dessus. Alors, Mais moi qui ai un ouais. peu les deux côtés, j'ai les pieds des deux côtés,
0: euh, je suis un peu entre les deux. Quoi. Alors je sais, toi Guillaume, quand même, tu l'utilises de plus en plus professionnellement, ton iPad Pro. Moi, j'utilise un iPad iPad Pro pour 80% maintenant de mon boulot, hein. je le dis vraiment, je l'utilise toute la journée et c'est vraiment mon outil, de principe, euh, mon outil de travail principal, donc bien sûr je suis hypé. Marion, toi par contre, tu n'as pas trop intégré euh, l'iPad dans ton workflow, c'est plutôt un outil de divertissement, donc l'iPad Pro, toujours pas pour toi
1: Non pas, non, ça ne m'intéresse pas du tout <rire>
0: Bon voilà. <rire> voilà non, non, mais, euh, à, à,
1: après là, enfin, euh, euh, je, je, je vais répondre à, à Guillaume. Je pense que euh, encore une fois, euh, on, on garde cette petite guéguerre euh, mobile, euh, PC, enfin mobile et ordinateur. Et c'est vrai qu'on se disait non, mais de toute façon le mobile, c'est pour du divertissement, c'est pas pour des choses sérieuses ou des choses complexes, etc. Mais en fait, encore une fois, on se traîne un bagage juste de, de d'historique de développement, en fait, de l'objet. Euh, en effet, quand le mobile est sorti, il y avait peu de possibilités, il y avait peu de puissance, il y avait peu d'applications, on pouvait faire peu de choses avec, euh, sauf qu'en fait, ce plus le cas en 2021. En 2021, euh, la plateforme mobile et ordinateur euh, sont de moins en moins séparées en termes de performance, de possibilités euh, d'usage, etc. Donc, en fait, de pouvoir, euh, encore une fois, avoir une cohérence de performance entre les ordinateurs et l'iPad, euh, Ou les appareils mobiles, ça, pour moi, ça ne m'étonne pas, tu vois, on, avec Guillaume, on, on parlait de quand est-ce qu'il faut harmoniser, quand est-ce qu'il ne faut pas harmoniser avec les câbles, etc. etc. Ben là, typiquement, je pense que d'avoir la même puce M1 euh, dans les iPads et euh, les, les ordinateurs c'est logique, euh, pourquoi pas dans les, dans les smartphones, si ce n'est pas déjà le cas, euh, peut-être qu'ils vont nous l'annoncer en, en septembre ou, ou cet été mais euh, ça, ça fait sens par contre, ça reste des usages différents, donc c'est encore une fois ne pas comprendre la différence entre éga égaliser des performances parce qu'on peut avoir un éventail de possibilités équivalents, mais par contre l'expérience au touch ou à la souris est, est complètement différente et donc les interfaces pensées sont différentes et donc macOS sur l'iPad, non
0: non, bah, je suis assez d'accord. Oui, oui, complètement. Il y, y a deux, trois peut-être moments dans un mois où je me dis, merde, là, je suis obligé d'aller faire ça sur mon Mac parce que je serai plus rapide. Euh, mais ça arrive de moins en moins. Euh, moi, je pense que finalement, on tombe sur un débat vieux comme l'informatique. Qu'est-ce qu'un ordinateur Et aujourd'hui, les tablettes, on ne va pas parler que de l'iPad, mais les tablettes sont juste un autre outil informatique. Et euh, de vouloir avoir euh, un tournevis qui fait marteau, ça peut être une idée. Hein, les couteaux suisses existent pour ça. C'est bien d'avoir un objet qui fait tout, mais c'est bien aussi d'avoir des objets dédiés. Et euh, moi, je pense par exemple à toutes les personnes qui travaillent debout ou en forte mobilité hein, et qui font beaucoup de notes manuelles et de schémas. Un iPad est un outil informatique beaucoup plus adapté qu'un ordinateur euh, pour, faire, euh, pour faire son boulot. Euh, moi je le constate tous les jours, moi qui fais beaucoup de croquis euh, l'iPad m'a ouvert énormément de possibilités et m'a permis des gains de productivité euh, énormes par rapport à un ordinateur. Quoi. Donc, euh...
1: deux, deux exemples qu'on a eu euh, récemment, c'est par exemple faire le plan de ton appartement sur l'iPad, bah, tu te balades dans les pièces, tu mesures et tu notes sur ton iPad au fur et à mesure avec des applications adaptées ou sinon faire l'état des lieux euh, ah, <rire> avec oui. un iPad où tu te balades dans les pièces. Il bon, faut juste que le logiciel fonctionne sur l'iPad mais bon, ça c'est une
0: question. C'est tout con mais ça permet de signer les photos en direct pendant l'état des lieux. Enfin, des trucs qui sont pas possibles avec un ordinateur. Quoi. Ouais, moi, je trouve que l'iPad, il est fort en déplacement. Là où un ah. Mac garde ce côté ancien
2: euh, ancienne ergonomie d'ordinateur, l'iPad a vraiment ce côté. Tu peux le détacher du clavier. Petit clin d'œil, bien sûr. Ah, ah, euh, ouais. tu, 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 non, mais tu peux le détacher. Tu peux sortir le pencil. Euh, et puis moi, j'aime vraiment l'idée de... Euh, L'iPad, c'est un endroit où tu vas te focus sur une tâche. Je suis quelqu'un, on est un peu pareil, Jérôme, là-dessus, on est très multitâche, mmh. et ça peut même nous nuire un peu d'être comme mmh. ça. L'iPad me force, par exemple, je suis sur un MindNode, euh, à écrire une vidéo, euh, me force à rester sur le MindNode parce que j'ai pas 40 fenêtres ouvertes à côté, parce que j'ai pas euh, euh, 50 trucs à swiper, euh, un flux Twitter que je vais scroller un peu machinalement parce que, parce que le sucre du... <rire> des réseaux sociaux... Fin... Voilà, j'aime beaucoup aussi euh, cette ergonomie-là, de dire c'est un écran, c'est un focus, je fais un truc et j'évite de faire du multitâche, du multi-screen. Ouais, ouais, j'aime beaucoup ça.
0: C'est euh, c'est vrai que c'est euh, c'est un objet euh, qui, qui qui est quand même hyper agile et moi en tout cas qui m'a pas mal euh, changé ma vie. C'est à peu près tout hein, ce qu'il y avait comme annonce. Là, on n'a pas parlé des performances de cet iPad Pro. Il est mieux que l'année dernière. Il a un écran avec du mini LED qui est une nouvelle technologie d'affichage qui va peut-être permettre une meilleure luminosité en plein soleil, ce qui peut intéresser un photographe itinérant, on va dire, qui fait sa retouche euh, sur le, le bord d'une table de camping. Après, je peux déjà vous livrer notre vidéo « Faut-il prendre le nouvel iPad Pro ?» Non, si vous avez déjà un iPad Pro de l'année dernière ou de l'année d'avant, il n'amène pas de grosse révolution. Il y a la prise Thunderbolt qui est intéressante pour les vidéastes. Mais bon, je ne l'ai pas encore eu en main. Donc peut-être que Cochon s'en dédie, je vous dirais, je veux celui-là absolument. Il m'a changé ma vie, mais vu sur le papier, non, je ne pense pas. Et je pense que c'est surtout une mise à jour gratuite Qui va ajouter beaucoup de choses à tout le monde ouais.
2: euh, C'est iOS 15 je pense que Moi, moi j'attends beaucoup à iOS 15 ouais. Parce que chaque année ils ajoutent beaucoup de choses à l'iPad
0: Et, même, et à, même avant avec la 14.5 L'arrivée de Scribble en français Qu'on attendait depuis un an euh, bon, on ne va pas détailler mais en gros c'est la reconnaissance avec le stylet automatique de ton écriture manuscrite pour la transformer tout de suite en écriture éditable donc tu vas même pouvoir dans une fenêtre de recherche écrire avec ton stylet ça c'est quelque chose qui était très attendu dans l'utilisation des iPads mmh. hein, ouais, et qui va okay. plus vous changer la vie à mon avis un écran mini led mais c'est un avis personnel euh, il est à peu près dans les mêmes prix je crois qu'il y a une légère augmentation mais je me souviens plus des prix de l'année dernière vous pourrez l'avoir à partir de 799 euros cet iPad pro euh, on boucle un peu on a des, on a passé déjà une heure quand même <rire> sur sur c'est vrai que c'est c'est des c'est des keynotes enfin des events qui sont très dense. Le ouais. fait que ça ne se passe pas en public font qu'ils arrivent avec des cuts et de la vidéo cutée montée. Apple a nous refourgué un nombre d'infos qui donne un petit peu le vertige quand même hein, par rapport à, à des keynotes en public. Vous avez cette impression là aussi que Apple il euh, pack quand même pas mal de choses maintenant dans leur, euh, dans leur event euh,
2: Marion a le micro-mute, donc je, je, je me permets de répondre. Euh, ouais, bah, surtout quand tu la débriefes juste après, euh... C'est une heure, mais c'est une heure. Il euh, n'y a, a pas une minute de perdu hein. Clairement, c'est euh, peut-être même je ferais près, presque la critique de dire que c'est peut-être un peu trop dense. Mmh. Euh, J'ai le retour de certains amis qui on en avait discuté un peu après, euh, ouais, qui me disaient putain ça, ça allait à une vitesse. Tu, tu genre tu vas faire une pause pipi, euh, bah, tu, tu ouais tu rates euh, des trucs importants quoi.
0: Tout à fait. C'est plutôt, ah, ouais. plutôt
1: le signe de, justement d'une conférence rondement menée. Euh, je veux dire, si tu es capable de, de prendre une pause pipi, c'est que tu n'es pas très intéressé par ce qui est annoncé. quoi.
2: C'est une façon de voir les choses. Oui, oui, pourquoi pas. Non, vrai, pourquoi euh, pas. Moi, Mais
1: un euh... format d'une heure euh, vraiment euh, bien, euh, vraiment idéal et ils ont une maîtrise euh, vraiment des pr présentations, du rythme. Euh, assez impressionnante.
2: Ça, oui, ils sont forts là-dessus. On est désolé
0: pour les gens qui détestent Apple, et pour qui a... mais je pense qu'ils ont déjà décroché de l'émission, mais euh, Apple a clairement deux ou trois longueurs d'avance sur tous les autres fabricants tech en termes de présentation et d'event. Ils gardent une avance euh, qu'ils avaient déjà hein, sous l'ère euh, Steve Jobs. Euh, ils ont un savoir-faire qui est complètement dingue et ils y mettent des moyens incroyables. Hein. Euh, les, les events sont euh, des comme tu dis Marion on n'a pas le temps d'aller faire pipi quoi euh, on ne on, on s'emmerde pas une seconde euh, et c'est plutôt intéressant après pour nous c'est dur à chroniquer derrière parce que pour prendre des notes il faut aller vite mais heureusement on a l'iPad pour ça on va conclure là dessus je voulais, je voulais quand même revenir sur une autre euh, une autre chose Apple a annoncée un peu plus en catimini, qui pour moi va beaucoup plus changer les choses que tout ce qui a été présenté euh, dans l'event, c'est l'arrivée de la 14.5. On ne va pas faire toutes les nouveautés de la 14.5 et je vais vous poser une question très simple. Ils activent et elle devient obligatoire la fameuse fonctionnalité App Tracking Transparency. Est-ce que pour vous, et on va commencer par Marion, est-ce que pour vous, c'est la fin de l'Internet gratuit Vous pouvez expliquer ce que c'est que l'app tracking transparency dans votre, dans votre exposé, mais Marion, est-ce que c'est la fin d'Internet gratuit, ce, ce pavé dans la mare que Apple jette dans le marché publicitaire
1: bah, Vas-y, explique, Jérôme, ce que c'est justement.
0: C'est toi le, le... Ah, alors, le sujet L'app la... <rire> tracking transparency. Pour la faire simple, c'est le fait que jusqu'ici, avec Facebook et tous les systèmes, vous aviez un identifiant publicitaire. Et cet identifiant publicitaire vous suivait à la trace de site en site, d'activité Internet en activité Internet. Et le fait même qu'il puisse non seulement collecter des données sur ce que vous faisiez à un endroit précis, euh, mais qu'il puisse les exporter au prochain endroit que vous alliez sans votre consentement explicite, faisait qu'on arrivait à faire un profiling, un, un, un identifiant publicitaire de vos comportements qui était anonyme. Hein. Ce n'était pas non plus un tracking. Jérôme est en train de faire ça. Mais c'est plutôt utilisateur 1224 est en train de faire ça. Il habite à tel endroit. Il doit avoir à peu près ça comme elle, Et donc, d'extrapoler ensuite des profils publicitaires très ciblés, très, qui donnaient cette impression parfois d'être écoutés sur Internet tellement mmh. les recommandations publicitaires sont parfois... Alors, parfois, complètement, se plantent complètement, mais parfois, tu te dis « Mais mince, comment ils savent que... » Ma préoccupation d'achat en ce moment, c'est ça, quoi. Ouais, et, euh... et je précise d'ailleurs d'activité en activité et surtout d'application en application. D'application en application. Et c'est ça que Apple, avec cette app tracking transparency, jette un pavé dans la mare. C'est qu'ils ne vont pas interdire ce, cette, ce tracking d'application en application. Par contre, à chaque étape, ils vont vous demander votre consentement. Et c'est peut-être le fond du problème c'est qu'on sait que la plupart des gens ne vont pas donner leur consentement et donc vont ne pas vouloir être traqués euh, d'application en application, ne veulent pas que leur activité Internet soit utilisée à des fins publicitaires. Et ça casse complètement tout le système publicitaire qui était mis en place jusqu'ici dans Internet, du fameux faux gratuit, c'est-à-dire on vous offre plein de services, plein d'informations, plein de contenus, à vous les utilisateurs. En contrepartie, on utilise un système publicitaire extrêmement performant, extrêmement ciblé, qu'on peut vendre très cher aux annonceurs, qui permet de financer tout cet Internet gratuit. Apple, en redonnant le droit aux utilisateurs de dire non, je ne veux pas, est-ce qu'il ne va pas casser l'Internet gratuit Est-ce que, Marion, est-ce que tu as, as un avis là-dessus
1: c'est un sujet un peu, un peu compliqué. Euh, et, évidemment que ça va... On, on suppose que ça va grandement impacter euh, le, les revenus générés euh, euh, par la publicité. Euh, ça va évidemment grandement impacter euh, les régies publicitaires type euh, Facebook, euh, Amazon, Google. C'est pas pour rien que Facebook se plaint. Euh, mais... Euh... Et je pense qu'on le voit tous, on voit peut-être l'impact aussi qu'a eu ces petites pop-up euh, de localisation que, que font les applications quand elles voulaient euh, géolocaliser. Maintenant, de temps en temps, elles vous demandent à ce que vous souhaitez continuer, à ce que votre géolocalisation soit traquée par cette application tout le temps, uniquement lorsque l'app est ouverte ou jamais. Et donc là aussi, vous pouvez choisir. Donc, je serais curieuse, Jérôme et, et Guillaume, est que vous, quel est le choix que vous avez tendance à choisir Est-ce que vous faites tout le temps Est-ce que vous choisissez uniquement lorsque l'app est active Ou est-ce que vous refusez la géolocalisation maintenant que vous avez cette petite pop-up qui arrive de temps en temps
2: euh, En fait, en général, jamais, je ne l'ai jamais en arrière-plan. D'ailleurs, sur mon iPhone, j'ai tous les trucs de localisation désactivés, même le Find My iPhone. Hein. C'est pour dire que vraiment, je fais super ah, attention à ça. Tu aidera pas
0: les gens à retrouver leurs clés. Hein. Merci. Tant pis.
2: Non, mais tant pis, tant pis. Mais euh, non, non, je ne veux vraiment pas. Et concernant les, les applications euh, en elles-mêmes, euh, soit j'active une fois, mais sinon ce que je fais, et ce que j'aime beaucoup sur iPhone et qu'on retrouve malheureusement pas sur Android, enfin, ça va arriver sur Android 12, c'est le fait de pouvoir dire « localise-moi uniquement avec mon IP, pas avec ma localisation GPS ». Donc, ça permet d'avoir une localisation approximative. C'est notamment très pratique sur des applis météo euh, qui ne sont peut-être pas forcément très respectueuses de la vie privée, où je ne suis pas obligé de donner mon adresse exacte, mais je peux leur dire… Bon, bah, je suis à Toulouse, tu as cette info. Ça ne m'arrange pas trop, mais au moins, euh, tu n'as pas mon, mon, mon truc précis. Euh, et pour en revenir à ce que tu dis, enfin, au, au business model et tout ça, moi, je suis prêt à prendre un pari, que je fais aujourd'hui dans le rendez-vous tech, hein, incroyable. Je pense qu'on est au début d'un changement complet de, de, du financement du net. Et je suis, mon pari est que Facebook et Google, notamment ces deux-là, vont avoir leur business model principal qui, d'ici dix ans, va complètement changer. C'est-à-dire que le business model de collecter, d'agréger un maximum de données euh, de façon éhontée sur n'importe quel utilisateur, enfin sur tous les utilisateurs, je pense que les lois vont vraiment se durcir sur ces questions-là. Et je pense que d'ici 10 ans, ça va changer.
0: Tu dis le business model va changer, mais en gros, les utilisateurs, les consommateurs d'Internet vont devoir payer Soit il y aura quelque chose comme ça, soit... Alors, c'est toujours très difficile
2: d'anticiper le futur, hein, parce que souvent, on se gourre, soyons honnêtes. <rire> Non, ben bah oui. Euh, et ceux qui ont raison, c'est qu'ils ont eu un petit peu de chance. Mais euh, je, 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 c'est très difficile, tu vois, d'estimer comment ça va évoluer. Je pense effectivement, moi j'envisage des choses du genre, euh, pour, par exemple pour, pour les Français, euh, qu'il y ait des, des solutions comme des passes euh, numériques, des choses comme ça, où tu aies un certain budget, alors pour les revenus les plus modestes, euh, qui soient aidés par l'État ou des choses comme ça, mais que tu aies des, des aides, on a déjà des aides à la culture, hein, on a déjà des choses comme ça qui existent mais que tu aies la même chose pour Internet, que tu puisses par exemple payer euh, euh, un euro par-ci, un euro par-là pour, euh, pour t'abonner par exemple à Marmiton, parce que Marmiton aujourd'hui te force soit à payer, euh, soit à donner vraiment bah, toutes tes infos privées. Donc moi je, je pense qu'il y aura quelque chose comme ça d'ici 5 à 10 ouais, ans, euh... et que Facebook, là honnêtement, je pense que Facebook flippe, et ça se voit, comment, ça se voit la, ouais. la façon que, dont Mark Zuckerberg réagit. Il est vindicatif. Il est vraiment pas euh, très cool là en ce moment. Non, non, euh, bah, Marco. Là,
0: là, là, on attaque quand même le cœur de leur business. Tu parlais justement de Webedia avec euh, avec Marmiton. Le, le choix est encore plus drastique. C'est, c'est, ça t'enlève pas la pub si tu payes. Euh, ça t'enlève juste le tracking en fait. Mmh. Euh, donc, euh... donc Condu... il n'y a
1: aucune valeur pour l'utilisateur. C'est ça qui est génial. Tu payes pour n'avoir strictement rien pour toi.
0: Bah, si, en
2: fait, oui, tu n'as pas ta vie fait, privée. Qui...
1: C'est pas, pas une valeur, c'est un droit mmh. que tu peux avoir. C'est la différence entre les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas une valeur immédiate que tu récupères, que le service te donne, c'est un droit utilisateur.
2: Bah, euh, apparemment, la CNIL... Je ne vois pas
1: pourquoi je devrais payer pour que mes droits soient respectés.
2: La CNIL, apparemment, a autorisé justement ce... le fonctionnement aujourd'hui de Marmiton, qui sont tous... Euh... Euh, sous l'enseigne le, de Webedia, ce fonctionnement-là est, euh, est apparemment euh, OK par rapport à la loi. Donc bah, je en pense fait...
1: que Pour moi, c'est un vrai problème. Tu aurais dit d'un autre côté, j'enlève la pub euh, et euh, tu, tu, tu payes versus j'enlève la pub tu as une valeur pour l'utilisateur de pourquoi je paye. Mais je te donne de la pub, mais on ne te traque pas euh, c'est un peu se foutre de la gueule du monde, moi, je trouve. Mais bon, je, je, je suis
2: d'accord, parce... mais, mais je, je me mets à la place du site web. Euh, je pense qu'ils se sont dit bah, euh, il faut quand même qu'on ait un, un moyen de financement et au pire ce qu'ils se disent hein, c'est quelqu'un qui veut ni l'un ni l'autre on lui ferme les portes et ce n'est plus l'internet gratuit qu'on connaît. Ouais. c'est bah, là le business
1: model je ne vois pas ce qui est euh, à part techniquement où c'est compliqué euh, où il faut prévoir de switch on switch off l'affichage des publicités mais ils auraient pu le faire correctement c'est à dire qu'il y a une différence entre un site internet qui dit soit tu payes et tu n'as pas de publicité et tu n'es pas traqué soit euh, tu ne payes pas et dans ce cas, tu as des publicités et tu traqué. Fine, là, il y a une valeur pour l'utilisateur. Mais tu es traqué, euh, tu payes pas ou tu pas traqué, mais tu as des publicités et tu... Euh, et, 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 etc. Enfin, je me suis encore mêlé par ça. Mais non, euh, ouais, ouais. je trouve euh, non, pas je ça juste, en fait. Là où je
0: rejoins mmh. Marion, c'est que le truc est juste punitif, il n'est pas incitatif et on n'arrivera à rien comme ça. Euh... C'est un dire double fait, tu peine, payer quoi. pour mmh.
1: exercer ton droit. Oui, C'est oui. ça, moi, qui me gêne. Je,
0: je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais je, je suis assez d'accord avec Guillaume. Il euh, y a un changement profond d'Internet. Et Apple a allumé une mèche qui risque de lui péter à la gueule aussi. Hein, parce qu'Apple, s'il n'y a, a plus que du contenu payant, est-ce que les gens vont utiliser autant Enfin, voilà, il y a plein, plein de questions qui se posent. Et je pense qu'on retiendra peut-être cette date euh, dans 10 ans. Parce qu'on va avoir un Internet, là, je te rejoins, Guillaume, qui va être très différent. Et peut-être que ça sera un Internet à... à il y aura l'Internet des riches, l'Internet des pauvres, euh, ce qui serait... qui est déjà le cas, hein, soyons honnêtes, mais qui serait encore plus entériné Et c'est un peu triste. Là aussi, on quitte les années euh, babacool hippie euh, d'Internet pour, euh, pour des choses... Euh, pour, pour des choses comme ça, c est, c est un, ça aurait mérité qu'on en fasse un, un autre sujet. Je, je voulais qu'on parle de l'espace. On ne va pas avoir beaucoup le temps. Mais je vais vous demander quand même, parce qu'on euh, a eu euh, le, 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 le vol là, de Thomas Pesquet, euh, la mission Alpha. Euh, on a vu aussi le vol d'un drone sur Mars. Est-ce que c'est le grand retour de l'aventure spatiale Ou est-ce que ça nous fait ni chaud ni froid maintenant est-ce que c'est -ce est excitant ce qui se passe, le retour sur la Lune On commence à parler quand même plus sérieusement de Mars. On se prépare justement en allant sur la Lune et en étant de manière plus permanente. Est-ce que, est que ça continue à vous intéresser Est-ce que vous avez regardé le, le vol de la mission Alpha, euh, Guillaume
2: euh, je, fais, euh, je, je suis désolé, je ne veux pas être à ma joie euh,
0: Mais tu je vas un peu.
2: Je risque de l'être un peu Non, euh, je comprends pourquoi on se passionne pour l'espace je, je comprends totalement que ça C'est merveilleux, honnêtement c'est merveilleux Le truc c'est que moi ça n'a jamais Ça n'a jamais fait partie des sujets qui m'ont Plus fait vibrer que ça euh, Je me rappelle d'un pote au lycée qui adorait ça Il montrait son télescope, il était là Mais c'est incroyable et moi j'étais là, non mais en fait j'ai juste envie de faire des lignes de code tu vois Parce que moi je trouve ça cool <rire>
0: donc euh, non, vraiment mais en un fait, nerd
2: <rire> Est-ce qu'on pourrait pas dire que je suis terre à terre Finalement, non mais euh, Voilà, le, le, le spatial L'espace te je,
0: fait pas rêver toi
2: Non je trouve ça cool, j'aime bien Il y a un petit côté cocorico avec Thomas Pesquet que j'aime bien C'est quelqu'un qui en plus est un bon client Quand il passe en interview, je trouve qu'il est très chouette Je trouve qu'il a, voilà, a le côté petit smile Qui passe bien Et, et c'est très cool euh, Mais bon Ouais, je suis déjà tellement, j'ai tellement de trucs à faire sur Terre et plein de passions, des trucs, de choses différentes euh, que, euh, non, que je, je regarde, mais je regarde quand même d'un petit coin de l'œil, tu vois. Je ne suis pas non plus, euh, euh, je suis pas en mode, eh, c'est nul, ça ne sert à rien, blablabla. non, je regarde d'un œil intéressé, mais je ne suis pas un fan.
0: Marion Voilà.
1: Euh... Je pense que c'est euh, un petit peu un challenge en 2021 de, de renouer euh, l'intérêt avec l'espace dans la mesure où il y a quand même beaucoup moins de bons aussi, euh, aussi euh, importants qu'il a pu le faire lors du début de la conquête spatiale. Et donc du coup, c'est comme on le voit quand l'innovation ralentit du côté d'Apple. Enfin, désolé pour la, le, le parallèle un peu basique, mais pour les fans de tech, ça aidera peut-être à comprendre mon point de vue c'est qu'au tout début d'Apple, on s'excitait à la moindre sortie d'iPhone parce que euh, le changement entre un iPhone et l'autre était euh, drastique et très, très important. Euh, mais au fur et à mesure, et aujourd'hui en 2021, bon, bah, chouette, il y a un nouvel iPhone, il est meilleur que le précédent, mais bon, ça ne va pas changer ta vie. quoi. Tu ne vas pas forcément le renouveler chaque an, tu, tu vas le renouveler un, une fois tous les trois ans, quatre ans ou cinq ans, à voir. quoi. Euh, et en fait, avec la conquête spatiale, euh, bah, voilà, euh, on n'est pas devant des avancées scientifiques ou de conquête spatiale drastiques, même s'il y a Mars qui se profile, on n'y est pas encore. Euh, je pense que je m'émerveillerai quand on y sera, euh, mais on n'y est pas. Euh, bon, bah là, il a rejoint la station internationale, c'est génial. Certes, il l'a fait euh, avec, euh, avec une des, des fusées euh, de SpaceX… Très bien, ça c'est intéressant, mais je ne suis pas passionnée par l'espace non plus. Je pense que je suis plus effrayée par l'espace, euh, par ce vide noir. Je pense que quand on en sera dans la conquête des planètes, l'exploration des planètes, si on rencontre des civilisations, tu vois, la Star Trek, là je serai intéressée. Mais tu là, Marion,
0: il lui faut la téléportation en fait. Non, euh... mais, mais
1: ce n'est même pas la téléportation, c'est les autres civilisations qui m'intéressent, ce n'est pas la technologie. Ouais, bah le moyen attends qu'elle...
0: Attends qu'elles te pointent avec leurs pistolet laser, tu vas voir les autres civilisations s'il y a un. Hein. Euh, on sait... Eh bah oui,
1: mais bon voilà. Donc euh, tant qu'on n'est pas à Star Trek et à rencontrer d'autres des des, des, peuples, euh, C'est pas ma passion.
2: On, on sent bah... qu'il y a le confinement hein, qui est passé par là parce que Mario a envie de rencontrer
0: plein de gens. Je suis en manque de contact euh, social. <rire> tout le monde, je crois, Mario. et ben moi, le petit garçon euh, qui est en moi, euh, moi, était ému. Et je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je trouve que euh, de voir des fusées qui réatterrissent après avoir euh, lancé des mecs dans l'espace, euh, de voir qu'ils sont en train de préparer le projet Artemis, où on va avoir une base permanente sur la Lune. Moi, ce qui me rendait triste, c'est qu'on ait abandonné la Lune, on y était allé, puis oh, ça ne sert à rien, euh, plus personne n'y allait. Je, je, je trouve que là, l'aventure spatiale est relancée et surtout, elle devient concrète. Alors, je comprends ce que tu veux dire, Marion sur les iPhones, mais pour moi, c'est presque un signe encourageant. À partir du moment où les vols spatiaux vont devenir un peu banals, ça veut dire qu'on peut passer à l'étape suivante. Euh, le côté spectaculaire d'un vol réussi, euh, parce que, euh, avouons-le, dans les années 60, quand ils balançaient une fusée, ça avait une chance sur quatre de péter. Donc, le stress d'un décollage, il était là. Ça va péter ou ça ne va pas péter euh, Là, on commence à arriver... Euh, un niveau de fiabilité, de maîtrise d'envoyer des hommes dans l'espace qui, bon, qui va ouvrir le tourisme spatial, mais au-delà ça... Mais, mais tu vois ce que
1: je veux dire, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément... Euh mémouvoir de, euh, du, du nouveau lancement euh, sur la, la station internationale qui ressemble à une nouvelle itération d'iPhone mais par contre c'est sûr que euh, s'ils si arrivent à implanter une base euh, permanente sur la Lune ou que à un moment donné ils vont sur Mars etc ben pour moi ce sera euh, tu vois le next step genre euh, l'AirTag ou euh, les AirPods tu vois enfin, un nouveau un, une nouvelle étape pour, pour la conquête spatiale quoi. Euh, voilà. là Voilà. juste que pour l'instant on est sur de l'itération voilà. J'imagine
2: bien les gens qui n'aiment pas Apple et qui nous entendent comparer l'espace à Apple et qui sont là, <rire> mais putain non, Mais putain, ça n'a rien il à voir euh... pourquoi ils nous parlent d'Apple <rire> tout le temps
0: <rire> D'ailleurs, et on va boucler là-dessus, comme ça, ça sera parfait, on a constaté qu'il y avait pas mal d'Apple dans l'espace, puisqu'ils utilisent, ils font même des photos avec un iPad, oh, deux, euh, trois, deux ou trois des... Euh, euh, du personnel spatial là-haut à des, euh, des Apple Watch. Euh, après, on ne sait pas s'ils utilisent des iPhones. Pour, euh...
2: Je me suis posé la question si le fait d'utiliser un iPad n'était pas lié euh, ben, euh, le, au fait qu'il n'y ait pas de gravité, parce que peut-être que c'est. Tu vois, un téléphone qui se balade et tout, ça peut. Mais attends, peut, tu sais petit. que euh,
0: moi, je me pose plein de questions plutôt par rapport à l'Apple Watch. Well. Comment fonctionne un accéléromètre dans zéro gravité euh, Est-ce est que l'écran s'allume quand tu tournes ton poignet, quand tu es à zéro gravité Tu vois, normalement, non. Donc, a, il va falloir. Apple, il va falloir sortir des séries spatiales euh, de, mmh. de vos ou, produits. Pour ou,
2: la, ou la boussole aussi, tout simplement, parce que normalement, c'est le ben champ. Oui. Euh... C'est le champ magnétique.
1: Le, le partenariat euh, boutique avec la NASA et, et l'Apple Watch euh, édition limitée euh,
0: NASA. Ouais, mais en tout cas, bah, je, quand même, on boucle là-dessus. Moi, je me souviens, euh, années 80, 90, la montre qu'utilisaient euh, les, les astronautes ou les cosmonautes, c'était le prestige absolu d'avoir une montre qu'utilisaient qu les missions spatiales. Euh, Aujourd'hui, c'est une Apple Watch qui monte dans l'espace. Donc, mmh, s'il mmh. détente une des temps, peut-être. C'est vrai. Euh, à voir, à voir. On boucle sur les gros dossiers. On va juste prendre... On, parce qu'on a, on a peu de temps, mais je voulais quand même faire deux, trois news et rumeurs avec vous. On va les faire un peu façon euh, laser. Je vais vous demander, poser la question. Vous répondez euh, assez rapidement. Vinted, Airbnb, tous ces trucs où on peut gagner de l'argent en tant que particulier euh, Marion et Guillaume, est-ce que vous avez déclaré vos ventes Vinted et votre Airbnb aux impôts
1: bah, Je n'utilise pas ce, ce genre de service pour euh, me faire des revenus. Tu n'as jamais
0: vendu un truc euh, sur Le Bon Coin ou quoi que ce soit
1: Pas depuis que c'est rentré en vigueur.
0: <rire> je ne suis, suis pas un agent du fisc. De mon côté,
2: euh, je n'ai pas vendu grand-chose. Je ne sais pas du tout combien il y aurait en tout et pour tout, euh, mais je pense qu'on est sur des sommes qui sont entre, ouais, entre 500 ou, ou 1000 euros. Euh, il me semble quand même qu'il y a une certaine tolérance, c'est-à-dire oui, que oui. tant que tu fais ça dans le cadre de, en, de, entre particuliers, tu vois, tout ce que j'ai revendu, c'est des petits produits, des choses comme ça, des meubles ou je ne sais plus trop quoi, parce que ça remonte. Bon, voilà, je, de, de, de ce que j'ai entendu, il y a une certaine tolérance. Bien sûr que si tu en fais un business. En fait, il
0: voilà, y a une tolérance, les plateformes en ligne ont l'obligation de vous déclarer, parce que c'est ça la nouveauté, c'est Vinted, c'est Airbnb qui va déclarer au fils que vous, vous avez vendu, euh, vous avez gagné de l'argent en fait avec leur service, donc mmh. c'est même pas, on n'est plus dans... Je déclare, je déclare pas, c'est les plateformes qui vont déclarer pour vous. Euh, donc, vous n'aurez pas le choix. Mais si vos ventes excèdent 3000 euros sur l'année ou si vous avez réalisé plus de 20 transactions sur la même période.
2: Oui, c'est ça. Je
0: trouve ça fair. Je trouve ça. Oui. Pardon pour l'anglicisme, je trouve ça équitable. Je trouve, ça laisse quand même les gens faire un vide-grenier cool. Euh, et se faire un peu d'argent euh, voilà, en revendant de l'occasion mais ça évite à des gens de créer des véritables business euh, non concurrentiels par rapport à de la vraie vente quoi.
2: Carrément, et en plus on est euh, en France assez critique en général sur l'administration sur tout ça, on dit que c'est de la merde on dit que machin, euh, s'il y a bien un truc où moi j'ai été à trois reprises récemment agréablement surpris et sur le net c'est aussi un peu la vie de pas mal de gens euh, quand tu appelles les impôts en général c'est des gens assez compétents au bout du fil donc tu leur demandes si euh, tu as des enfin as généré tant de chiffres d'affaires de trucs comme ça est-ce que je dois déclarer oui non ils ont la réponse hein. et ça j'avoue que j'ai été euh, assez impressionné ouais, ouais, ouais. Euh, ils sont euh, ils sont méga compétents donc tu crois qu'il y a, y a des que conseils, Google qui te traque <rire> exactement non, mais alors alors là s'il y a bien un endroit où l'État français est c'est <rire> sur le bon coin sur Vinted alors là vous y, vous y échapperez pas hein. clairement
0: euh, je pense qu'il surveille à fond, à fond, à fond, à fond le bon coin. Tout à fait. Euh, mmh. Rapidement, euh, Spotify augmente le prix de ses abonnements
2: euh...
1: <rire> bah, Pas pour l'abonnement le... <rire> euh, solo. Donc euh, moi, je ne suis pas concerné, je m'en fous. <rire> <rire>
0: Donc démerdez-vous hein, les gens. Euh, non, ouais, y a Les
1: abonnements euh, duo et famille, euh, bon bah voilà. Moi bah, je pense
0: qu'ils font ça parce
2: qu'il y a plein de gens qui prennent ensemble des
0: choses donc ils. Ouais, mais... de se et tu vois, ça, ça me. C'est vrai que Marion et moi on n'a pas le. Toi tu utilises Spotify, moi j'utilise YouTube musique. Ouais. Moi euh... ouais, c'est dommage
2: ouais vous pourriez le prendre à deux. Hein.
0: bah ouais mais moi j'aime bien YouTube musique parce que ça me permet de pas avoir de pubs sur YouTube et ça Marion elle s'en fout.
1: Euh, je m'en fous puis alors l'idée de transférer toutes mes playlists. Sur autre chose que Spotify, rien que ça, ça me.
2: Bah, surtout, le... <rire> non, mais le problème, c'est que là, tu as YouTube Musique, mais dans deux ans, ça va changer, ça va passer à, à Play uh, Google Musique. Dans <rire> deux, ans, bah ça, oui, dans deux ans, ça va être YouPlay Play uh, Google Musique.
1: Euh... Google Musique, il revient. <rire>
2: ouais. Excusez-moi, c'est un petit tacle, mais. Non, mais t'as raison. Ils ont tellement changé d'appli tout le temps, euh, quel enfer.
0: Ouais, moi, ça me va. Mais bon, j'ai pas une consommation de musique folle. Euh, Netflix. Euh, confirme son intention d'arrêter les partages de comptes. Scandale ou pas scandale
2: bah, Côté perso, te donne envie de dire « Ah, c'est nul !» Mais en vrai, tu te mets à la place de Netflix, tu fais « Bon » Est-ce ça tire pas une balle dans le pied
1: Non, mais ça a toujours été une pratique hein, dans, dans ce genre de, de business model. Il euh, y a toujours un peu euh, le, le jeu du chat et de la souris où tu essaies d'empêcher que les gens euh, partagent les identifiants et compagnie. Hein.
2: Ouais, je pense que Netflix est quand même une plateforme très très chouette et je pense que les gens quitte à même y mettre quelques euros de plus resteront sur la plateforme
0: bah, de toute façon Netflix ouais. a toujours une tolérance pour le partage des comptes parce que ça leur a permis comme ça de conquérir un public c'est un peu voilà, les gens sont un peu dégoûtés maintenant parce qu'ils disent bah, maintenant que vous nous avez euh... Euh, maintenant qu'on est drogué à Netflix vous nous dites qu'il euh, va falloir chacun qu'on paye, c'est un peu les boules quoi. donc je comprends bah ou oui, la réaction
1: c'est l'évolution du paysage de la compétition aussi hein. ouais. quand, quand, avait, quand, quand ils devaient se faire un nom le but c'était de la croissance et de se faire connaître bah, maintenant qu'ils sont connus ils n'ont plus, plus à faire ça hein. ne prenez
0: jamais fait. la première dose du dealer Jamais, ne faites jamais. pas confiance. Ne faites pas Ta -ta -ta. confiance. Et on, Quelle termine... Belle <rire> on termine avec une dernière news. On va terminer là-dessus. Discord qui dit non à Microsoft pour 12 milliards de dollars. Est-ce qu'on retiendra ça comme... Il y a eu quelques erreurs comme ça dans l'histoire. Yahoo qui avait refusé aussi les, des milliards de dollars et qui maintenant valent quasiment plus rien. Est-ce que Discord a raison de faire cavalier seul ou euh, est-ce qu'ils vont s'en mordre les doigts Petit avis là-dessus. Après, vous ne pouvez <t> en> même pas en avoir. Hein.
2: Moi, j'avais suivi l'histoire. Euh, ce qui est assez rigolo, c'est que Discord ne veut pas monétiser la vie privée de ses utilisateurs. Ouais, mais comment, ouais,
0: comment ils vont faire de ben l'argent mais...
2: <rire> mais C'est une très bonne question. <rire> bah, ils ont des forfaits premium, ouais, ce qu'ils appellent ça, micro et ça tout. Ça, on
0: sait que tu fais un business model euh... là-dessus. Hein.
2: Bah ouais, ouais, ouais. donc je suis très curieux de voir comment Discord va évoluer. Mais en tout cas, leur refus, la rumeur qui court, c'est que leur refus serait lié euh, en fait, de ne pas vouloir monétiser la vie des utilisateurs. Extrêmement curieux de voir comment Discord va évoluer parce que... Euh... Bah parce ouais, que c'est une appli qui est ça me, maintenant. ça
0: me rappelle un peu Snapchat hein, qui disait on ne va pas mettre de pub parce que la pub, c'est pas cool. Euh, et qui finalement, au bout d'un ah moment. Ah oui, non, mais je n'y crois dit, pas hein. trop.
2: Ouais. Non, moi, je ne je suis pas naïf. Hein, mais euh, je sais pas, toi, bah, toi Marion, tu n'utilises pas des masses Discord, non, non Donc tu es peut-être moins concerné.
1: Quand j'enregistre le temps
0: <rire> de <bouteille>. <rire> 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 Voilà, c'est là où tu as lu le Discord. <rire> voilà.
1: Et, euh, et bon, non, Si, bah, quand on, qu on joue,
0: quand on joue en. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Euh... Euh, mais euh, quand oui, on joue, oui, on oui. utilise Discord comme. Euh, pour, pour, bah, pour... Parce qu'on
1: a décidé d'utiliser Discord, mais bon, j'y vais pas de moi-même, quoi. Si on m'oblige à y aller, j'y vais.
0: <rire> ouais, toi, tu es très slack dans ton entreprise, par contre, non
1: Ah, bah, euh, en fait, euh, c'est juste ça. J'ai été conditionnée par mon, envir... mon, mon environnement de travail, où, euh, où depuis que je suis euh, chez Dailymotion et, et Alan, on a, on a toujours utilisé Slack. Donc, euh, donc oui, euh, c'est clairement, euh, clairement ça. Euh de manière favorite mais pas que chez Alan d'ailleurs on l'utilise pour The Design Crew j'utilise pour des, des groupes de personnes par exemple j'ai un Slack dédié aux product designers en France j'ai un Slack qui est dédié à la user research donc en fait tout, tout mes, toutes mes communautés moi elles sont sur Slack
0: ouais bah, c'est ça, en fait. Tu vas là où sont tes gens, en fait. Et nous, c'est vrai qu'on a beaucoup d'activités sur Discord, même professionnelles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que Discord, euh, pour certaines entreprises, est de plus en plus utilisé. Euh, nous, Slack, euh, ça n'a pas... Enfin, moi, je n'ai jamais aimé Slack. Et c'est vrai que c'est un côté très business, en fait, Slack, euh, et une interface que je n'ai jamais trop aimé je moi. Je ne suis pas
2: très fan, mais je pense que ça s'adresse à des publics complètement différents, hein. Ouais. tout simplement, hein. Bon,
0: eh ben, l'histoire nous le dira. Est-ce que Discord a fait la pire erreur de sa vie ou pas Est-ce que Patrick c'est
1: intéressant hein, cette, ouais. euh, cette question sur le business model. Pour moi aussi, c'est pas très clair. Hein. Oui. Euh, donc ça va être à mon avis leur, leur enjeu euh, là pour, pour continuer à, à croître et à fonctionner quoi.
0: Ouais, tout, tout à fait. fait. En tout cas, on verra effectivement s'ils ont eu raison ou tort. On verra aussi si Patrick a eu raison ou tort de nous confier les rênes de l'émission <rire> pendant son absence. À vous de nous le dire. On espère bah, que, que vous avez bien aimé... Euh... Écoutez cette émission. Euh, c'est sûr que c'est pas du Patrick. Hein, mais bon, c'est un peu comme, euh, comme la viande végétale. C'est une expérience à tenter, même si ce n'est pas exactement comme de la viande. Donc, nous sommes devenus de la viande végétale. Très nous bien. Nous sommes les, les Beyond présentateurs euh, des Airsat. Ça ne me dérange euh, pas. Hein. Voilà, des Airsat, sur bien, le hein. Patrick. Bah, écoute, on, nous, on a testé Beyond Meat on a été, euh, et, et euh, les nouveaux fermiers. On a été agréablement surpris, quand même, avec Marion.
2: Ah oui, euh, moi, moi, je kiffe bien. C'est l'instant bobo.
0: C'était l'instant bobo, tout à fait. Euh, Marion, <rire> Guillaume,
2: où est-ce oui. qu'on peut vous retrouver La question est perfide. Ouais, mais c'est marrant parce que la question a changé maintenant. <rire> la, la réponse change. Euh, parce que je t'aurais répondu bah, sur ma chaîne YouTube, mais bah, plus mais maintenant. plus maintenant. Et oui. Eh Et bien, euh, sur NowTech, évidemment. Hein, NowTech, que ce soit sur Twitch, uh, twitch.tv slash NowTechQG. Ou sur YouTube, euh, ben voilà, no tech
0: J'ai rejoint l'équipe et j'en suis très fier et très heureux. Marion, quel jour on peut te retrouver dans le mug dans la matinale
1: Les mercredis, voilà pour la matinale de 8h à 9h où on débriefe l'actu tech.
0: Est-ce que, est que tu sais de quelle série tu vas parler hein, dans le prochain J'essaie de. Oh là là, comment il veut faire euh... Je Spoil, <rire> spoil pour Patrick.
1: Bon, bah a priori, euh, parce qu'on m'a poussé à en parler, je vais euh, parler de Shadow and Bones.
0: Uh -huh. Mm -hmm. voilà. Tu l'as vu, Guillaume série, euh,
2: Non, moi je suis sur Cobra Kai en ce moment et euh, je kiffe. énormément. Ah, moi aussi,
0: j'ai kiffé à mort. Ah ne Dis ouais, rien, dis rien, mais en fait, je suis en gros fils de ah, Là, hein, là, je... là c'est pareil, c'est le gamin, euh, le gamin ah, ouais. Jérôme, mais, mais qui kiffe à mort.
2: Un karaté kid, là, euh, le, le retour, quel plaisir.
0: À fond, à fond. Bon, et eh ben, écoutez, euh, toute l'équipe du mug, moi j'étais très content. On devrait, f... on, devrait, on devrait de temps en temps faire des mugs tous les trois. Mais cet Tout... été, on a un nouveau. faut qu'on trouve. Ouais, c'était très sympa de faire ça avec vous. Euh, et, euh, et ben, merci en tout cas de nous avoir écoutés. Je je sais pas comment quand Patrick qui remercie. As dit euh... merci
1: de nous avoir écoutés.
0: Non, oui. écoutez. C'est parce qu'à force de nous écouter, les gens suent, euh, donc euh... <rire> je ne sais pas. Euh, non, non, à force d'écouter nos salades, ils nous égouttent. Euh, ah. ah, ah. euh, mm -hmm. Je n'ai pas de consigne particulière pour remercier les producteurs, les Patreons, mais on remercie tous ceux qui euh, soutiennent euh, les créateurs de contenu que ce soit chez Patrick, de tous ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre à soutenir un contenu un petit peu alternatif, pas complètement pro, qui n'appartient pas à des grands groupes médias. J'en profite pour, pour vous remercier tous parce qu'on bah, a besoin de vous pour exister, pour ne pas être écrasé sous du contenu, on va dire, financé par des moyens plus traditionnels. Sur ce, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine.